0: und herzlich willkommen zum Outcast. Long Time No Here. Da sind wir wieder, Witchell und meine Wenigkeit Gandhi. Was geht, Witchell? Ja, dich. ist der Gang in den letzten über zwei Monaten?
1: Über zwei Monaten, <lacht> Wahnsinn. Da ist ja fast die Frage, müssen wir uns jetzt erstmal wieder siezen? oder bleiben wir beim Du? <lacht> nee, siezen bitte. Okay, you can say you to me. <lacht> ja, äh, ja, wir haben uns ein bisschen entspannt. Wir haben natürlich weiterhin gute Musik gehört und äh, uns. Das war eine metallische Fortbildung, nehmen wir es mal so. Äh, wir waren ein bisschen, wir <lacht> beide waren Bildungsurlaub. ja im Bildungsurlaub. Ja. Äh, wir waren ja im Urlaub, du warst äh, wo warst du nochmal?
0: Ich war ähm, zuerst in Italien zehn Tage mit Zwischenstopp in Stuttgart, jeweils drei Tage vorher, drei Tage nachher. Was ganz cool war, mal wieder ein paar alte Nasen gesehen, ein paar alte Locations abgecheckt, im Goldmarks den Garten genossen und dann halt in äh, Italien am Lago Maggiore gechillt, äh, aber im Pool geschwommen, weil der wärmer war. war, und, ich, äh, war ich noch. In <lacht> war auch näher am am, am Apartment. Und dann war ich noch in Spanien auf einer sehr schönen Hochzeit über ein langes Wochenende. Das war auch echt
1: nice. Wo hat es dich denn rumgetrieben? Naja, äh, nicht ganz so spektakulär. Der erste Urlaub äh, war eine Woche Beutenhagen, äh, wo wir eine sehr schöne Unterkunft hatten, direkt äh, quasi am Strand. Da konnte es hinspucken, das waren 30 Meter. Und wir hatten echt die letzte gute Septemberwoche erwischt, wo wir dann noch einmal wirklich 30 Grad hatten. Das war hm. ziemlich cool. Äh, aber, weißt du, ich bin ein harter Typ und wir hatten keinen Pool. Ich bin <lacht> jeden Tag in die Ostsee gegangen. Und die Ostsee und so hatte so könnte ich nicht sein. Er un- hatte warme 17 Grad, also war okay. Ja. hätte ein bisschen wärmer glaube, sein können.
0: Unser- unser Pool war beheizt, der hatte, glaube ich, so 23 bis 25.
1: Ja, das ist was für
0: mich, ja, ja. <lacht> Aber glaube ich, ich habe kein Thermometer rein
1: Ja, aber äh, Ostsee war schon ziemlich cool. Äh, allerdings muss man sagen, wenn man außerhalb der Saison hinfährt, dann ist das schon sehr Rentner-like, muss ich sagen. Und äh, ja, das stört einen jetzt nicht so, aber äh, manche alte Leute, ach weiß nicht, die sind schon so verbittert und, ach, weiß ich nicht, die, da, da hast du schon so eine Antipathie, wenn du die da rumschleichen siehst. Und dementsprechend war äh, von dem Einkaufsläden war auch äh, das so ein bisschen aufgestellt. Kennst du zum Beispiel noch Camel Active?
0: Äh, diese Marke?
1: Ja. Die Klamottenmarke, ja, ja klar. Aber das Erst war Ich hatte die Zigaretten
0: gedacht, aber Klamotten. Ja.
1: ja, aber das war doch so ein Ding, als wir so, ich weiß nicht, Teenager waren, war doch das der große Heizescheiß so ein bisschen. Und das, Richtig.
0: Also bei mir nicht, ne?
1: Naja, aber man hat schon so Camel Active, hat man so vermehrt mal gesehen. Und, äh, ja,
0: gesehen, aber sehen tut man das immer noch bei ich sag mal 50 plus Leuten.
1: Ja, deswegen auch äh, habe ich äh, <lacht> da auch am Tümmendorfer Strand und in Boltenhagen waren zwei Camel Active, äh, so, weiß ich nicht, wie nennt man das? Äh, Flagstores Stores oder sowas. Flag- Flag- Flagship-Stores. Halt. Flagship-Stores <lacht> und äh, auf jeden Fall große äh, Läden, wo ich den so Camel Active, die gibt es noch, ja, eine Ostsee für alte Leute. <lacht> ja, aber trotzdem war es äh, sehr schön. Wie gesagt, Wetter war geil und die Unterkunft war auch mega cool. Die hatten sie erst ein Jahr vorher hochgezogen. Dementsprechend war das alles sehr neu und äh, schick. Und dann war ich noch eine Woche in den Niederlanden und habe dort einen Segeltörn mitgemacht. Auf so einem Flachbodenschiff nennt sich das und da waren knapp 30 Leute drauf. Die Crew bestand aus einer Köchin, einer Martin oder ja, ist, sagt man Martin?
0: ist also es nicht wenn sie den ganzen Tag Martin getrunken hat auf jeden Fall
1: <lacht> <lacht> aber also Benchin heißt es ja Martin dann müsste es ja die Martin, Martin. sein oder Martin
0: ja, Martin ja keine Ahnung wie hast du es denn angesprochen
1: mit Hanna weil sie so hieß sie. <lacht> <lacht> Ja, und äh, na Skipperin. Und äh, ja, die sind dann mit uns über das Iselmeer, äh, auf den, kurz aus dem Wattmeer und wieder zurück. Da waren wir dann eine Woche lang auf See mit anpacken und ein bisschen Segel lernen. Und das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Sehr nice, sehr nice.
0: Also wir waren sehr äh, wasserlastig unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Darum, in, in Spanien konnte man auch nochmal im Mittelmeer baden. Da waren auch mal so um die 30 Grad. Da war es ja noch heißer als in Italien ein paar Wochen vorher. Das war auch schon ziemlich geil. Da dann ich auch mit mir rausgeschwommen, war an so einem äh, Kiesstrand, ähm, Playa de los Muertos. Alleine wegen dem Namen war das schon geil. Und da, auch wenn du ein bisschen weiter aus Wasser rausgeschwommen bist, konntest du noch schön auf den Grund gucken und mit den Fischen schwimmen. Das war sehr angenehm. Also wir sind zwei echte Wasserratten dieses Jahr gewesen.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> Weil es uns so gut gefallen hat an der Ostsee, haben wir auch äh, gleich nochmal Ostsee für nächstes Jahr gebucht. Diesmal Usedom. Direkt gebucht, oh Ne, ja, du musst wirklich äh, durch Corona äh, fix sein, wenn du an die Ostsee oder Nordsee mhm. willst, weil äh, wir hatten uns auch eine, irgendwas ausgesucht und dann hatten wir gesagt, na naja, komm, wir schlafen nochmal eine Nacht drüber und nächsten Tag war ausgebucht und darum haben wir äh, gleich zu, zugeschlagen und haben gesagt, so, bevor wir äh, eine Scheißunterkunft kriegen oder nichts Vernünftiges finden, machen wir es gleich, weil wir wissen, wir wollen noch mal eine Woche an die Ostsee, so als Familienurlaub ist das immer mega cool, fährst nicht so lange mhm. Hast, äh, ja, wir machen stimmt. wieder im September. Mittlerweile hast du ja September mega geiles Wetter. Ja,
0: wird immer wärmer.
1: <lacht> ja, ist ja so. Also, du, der Oktober war ja auch mega warm. Ja, auf jeden Fall. Das
0: stimmt. Aber ich habe mir auch überlegt, weil, am besten ist so, wenn es hier anfängt kalt zu werden, nochmal in den Süden reisen und die letzten warmen Tage mitnehmen. Das ist schon geil. Ja, wenn, wenn man, äh, haben, ja, wenn man haben, natürlich kein Kind hat.
1: Weiter. Schottland wäre auch cool, ja. ja. Auch sehr schön. Ja, dann für Spanien,
0: da haben wir, äh, mussten wir einen Hund auch abgeben. Weil wir ja über ein langes Wochenende und mit Fliegen und mit Hund ist auch Kacke. Also wir müssen auch ein bisschen drauf achten. Aber ja, wie dem auch sei, wir waren nicht nur im Urlaub machen, sondern haben auch ein bisschen Musik gehört. Und darum gibt es heute diverse Anspieltipps, nachgelagerte Reviews, sage ich mal, ein bisschen was Neues. Ja, ein bisschen
1: was, ein bisschen was Älteres, weil wir waren ja jetzt zwei Wochen das nicht am Start. Was Neues. Genau. Zwei Monate. Zwei äh, Monate. Äh, und es sind coole Sachen rausgekommen, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, genau werdet ihr gleich hören. Aber wir starten unsere Sendung äh, mal wieder mit einem Kaltgetränk.
1: Mit einem Pivo sozusagen.
0: Genau, das hier äh, wir vorbereitet haben. Ich äh, möchte dir in diesem Moment auch meinen neuen ähm, Flaschenöffner zeigen.
1: (lacht) Oh mein, ey, du bist auch der König äh, der Nippes-Sachen. <lacht> es ist ein
0: Fledermaus-Flaschenöffner. <lacht> ja, also gleichzeitig äh, Korkenzieher und oben Flaschenöffner. Und wenn man den Korkenzieher runterzieht, dann öffnet er die Flügel. Ja.
1: Und wenn er gerade keine Flaschen ja. öffnet, dann bekämpft er das Böse in Berlin. <lacht> so sieht's aus. Vielleicht
0: ist er auch das Böse in Berlin.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir hier äh, ein Bier von der Band Behemoth. Die Haben jetzt ja zwei Biere genau. rausgebracht. Ein, äh, das, was wir jetzt trinken, heißt Sacrum. Sacrum, genau. Oder Sacrum, keine Ahnung. Sacrum. 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 Und ist ein genau. belgisches IPA und sind Tauben drauf.
0: <lacht> ja, genau. Äh, belgisches IPA. Ich bin mal gespannt, weil wir hatten ja schon mal ähm, belgischen Stil beim ähm, Heavy Brutal. Da war es aber ein
1: Whitbier oder so ein Weißbier.
0: Ja, genau. Aber das g- ging auch so in die belgische Richtung. Ja, ja. Und äh, das Atoule Monde von Megadeth war ja auch so ähm, belgischer Stil. Und jetzt ist halt belgisches IPA. Ich bin mal ähm, gespannt. Du wirst wahrscheinlich wieder aus der Flasche trinken. Ich- ja, ich habe noch kein vernünftiges Glas. Glas.
1: Ich will es mir jetzt auch nicht in äh, so ein Weizenglas kippen. Ich trinke es jetzt mal aus der Pulle. Äh, aber ich muss ja sagen, ich war ja, äh, wie gesagt, in der Niederlande. Und die Niederlande, die haben ja auch sehr viel belgische Biere und sowas. Somit bin ich da auch jetzt bestens drauf vorbereitet. Ich muss sagen, wenn man wir mal dran riechen, kommt schon dieses IPA-Geruch raus, dieses fruchtige.
0: Ja, ja. Riecht schon mal sehr gut. Und das sieht gar nicht nach, nach Weizen aus. Also das ist es wahrscheinlich
1: nicht. <lacht> aber ein, ein, ein Witbier, also ein Weißbier, ist ja ein anderes Weißbier als unser Weißbier.
0: Hm, das stimmt natürlich. Warte, ich gucke gerade, was so draufsteht, aber erstmal ist es natürlich polnisch.
1: Du hast, ich habe ja noch einen Aufkleber: Das ist Craft Beer Belgian IPA. A pale beer in the Belgian style, dry hopped with Australian varieties, hoppy aroma of, the, of exotic fruits like Mango, Pineapple, passion Fruit. Balanced with Malt-Sweetness and Fruit-Easter-Notes. Oder oh, Fruit-Easter-Notes oder was auch immer. Ja, ich würde sagen, dann äh, mit diesem wunderschönen Werbetext.
0: Da ja, ist auf jeden Fall auch äh, Oat Flakes würde sagen
1: Malz, Wasser, Hopfen und
0: Hefe. Und äh, ja, <lacht> die Flasche ist schon leer, aber das Glas ist voll. Ja. Hm? Hm? Das ist
1: gut gefällt mir sehr gut muss ich sagen die hat eine sofort eine herbe note und dieses fruchtig so süßlich ein bisschen süßlich aber dieses äh, die Früchte kommen nicht so wirklich raus wie bei manche IPAs sind ja extrem fruchtig mhm. da kommt dieser fruchtgeschmack sofort durch aber ich muss ja sagen hier ist es mehr die äh, der die hopfennote die äh, hier charakteristisch ist das, für das bier muss ich sagen gefällt mir ganz gut bis jetzt also
0: ja. Das Einzige, was so ein bisschen weizenmäßig ist, ist, dass so ein bisschen samtig ist, finde ich, beim Trinken. Aber sonst kommt eigentlich nichts von raus. Es ist schon sehr äh, markant, wie es beim IPA öfters der Fall ist. Genau, hat auch 6,2 Alkohol. Ja, ist ordentlich. Und äh, 15 äh,
1: Stammwürze ist das, glaube ich. Hm. Und es ist 0- gut. F- es sieht gut in der Hand, es ist ein schönes 0,5er Bier. Wie wir das hm. natürlich, äh, wie das geneigte Sternbocktrinker trinker äh, kennen. Die richtige Größe und für so ein Bier. Ja, und Trinkerinnen natürlich hoch, ja. Aber auf jeden Fall gefällt es mir sehr gut, muss ich sagen.
0: Gebraut von Roa Perun. Ja, in Polen halt. Polen ist es. Hm. Sehr schön, sehr schön. Können wir auf jeden Fall empfehlen, das äh, Sacrum von Behimos.
1: Ja. Genau, Billion IPA. Und ja, es gibt so das gewisse. Pofanum.
0: Das machen wir vielleicht später.
1: Genau. Es gibt ja gewisse Biernationen. Äh, unter anderem zählt da Deutschland dazu, finde ich. Tschechien definitiv. Auf jeden Fall. Polen definitiv. Belgien hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber auch so. Aber ich muss sagen, das ja, sind Belgien so... Ja, Belgien
0: gerade schon, ja. Ja,
1: ja. Das sind so... Äh, ich würde sagen, das sind so die ja. vier großen äh, Biernationen. Also muss ich sagen, um, da... Oder fällt dir jetzt noch irgendwer ein?
0: Nee, ich überlege gerade nur bei, bei äh, Polen, welche polnischen Biere ich kenne. Tiski, Lesch,
1: Tschechien. Ja, Tyski, stimmt. Lash gibt es nicht. noch. Denn, ach, dann mhm. hatte ich äh, Dog in the Fog. Das hatte ich mal, das war ganz gut. Ja, die haben auf jeden Fall auch sehr viele äh, Biere und sind auch auf dem pro kopf bierverbrauch glaube ich, auch weit vor den Deutschen.
0: Das äh, ist ja auch das Ding, dass der äh, Pro-Kopf-Genuss äh, geht zurück. Beziehungsweise der Genuss steigt, aber die, die Menge sinkt. Und es wird mehr Craft-Bier wie bei uns getrunken. Also bei mir nicht.
1: Ja, ich uff. Ich hatte jetzt aufgrund dessen, weil wir ja uns mit ein paar Freunden treffen wollten, hatte ich mir jetzt drei Kisten Bier hingestellt. Aber was ist jetzt leider ins Wasser gefallen. Jetzt stehen bei mir draußen eine Kiste Tiski, ja. eine Kiste Lübser Urkraft und eine Kiste äh, Altenburger. Also ich hätte ja. für jeden Geschmack was dabei gehabt, ja.
0: Sehr gut. Ich wollte gestern eigentlich auch noch eine Kiste oder halt ein paar Flaschen von Berlo kaufen. Das also ist ein Berliner Kraftbier. Hab dann aber nur drei Flaschen für mich selber gekauft. <lacht> Reicht ja auch hin. Das, Reicht ja auch hin. Ja, ja. Nee, darum so viel Bier trinke ich auch gar nicht. Dann in den letzten Tage auch äh, Schmerzmittel gepumpt. Mhm. Da muss auch kein Bier sein. Aber egal. Wir fangen jetzt an mit äh, Tipps, Tipps, Tipps und guter Musik. Und äh, zwitschern nebenbei noch dieses echt leckere Bier.
1: Ja, ich muss sagen, das gefällt mir bisher echt am besten von dem, was wir getrunken haben. Das ist echt lecker. Ja. Ich mag die Musik nicht so von Behemoth, äh, aber das Bier ist gut. Doch, Musik geht auch, mittlerweile. Ja, es gab ja, ich habe mich, tu mit denen immer ein bisschen schwer. Also, die haben ein paar coole Lieder, aber so, das, die haben mich bis jetzt noch nicht wirklich überzeugt. Und ich finde auch diesen Nergal, finde ich auch ein bisschen schwierig als Menschen, muss ich sagen.
0: Ja, mittlerweile, ähm, also ich bin ihm auch eine Zeit lang bei ähm, Instagram und so gefolgt, aber der postet halt auch übelst viel Scheiße. Ja, das. Und äh, er ist ja jetzt wieder äh, unterwegs mit Me and That Man. Wo schon ein, zwei ganz coole Songs rauskamen. Ich glaube, eins war mit äh, Mirkur oder der Sängerin von Mirkur. Der, der war echt cool, der Song. Und ich weiß gar nicht, ob das Album schon raus ist. Ähm, aber da ist, glaube ich, auch Michael Graves mit drauf, was ich gerade nicht so cool finde. Weil der ein bisschen Right-Winged ist. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der ist da mit bei. Ich will auch nichts Falsches sagen, zieht euch das selber rein.
1: Ja, aber auch bei Nergal, der hat... Ich weiß kurz, wann das Album kommt. Nergal hat ja auch immer so eine, äh, weiß ich nicht, so eine komische Phase, wo er dann mal so äh, black metal Against antifa und so ein Blödsinn. Und, ach, weiß ich, das ist immer so dumm halt und äh, ach, weiß ich nicht. Hm. Ja, gut, aber äh, egal. Wir reden ja jetzt hier nicht über Nergal und Behemoth, wir reden jetzt mal über... Musik, richtig gute Musik. Und zwar, ja. wo äh, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Äh, ritual first. <lacht> Witcher First. Witcher First, genau. Ein Album von
0: mir in kommt übrigens am äh, 19.11.
1: Das wollte ich noch mal kurz so. Ja, dann können wir das ja auch mal vielleicht behandeln, wenn das ganz gut ist. Das letzte fand ich okay, aber ja. gut, gucken wir dann mal. So, ich fange an. Und zwar. Äh, Aufmerksame Hörer und Hörerinnen, wir haben, mit, äh, wir haben ja schon mal über Antu Asas gespielt in unserer Newcomer-Sendung und Anto Asas haben jetzt ihr zweites Album Strengths rausgebracht und äh, mussten sich ja umbenennen, hießen erst Idle Hands, dann gab es da ein bisschen Rechtsstreit, weil irgendeine so andere Band auch so hieß und haben sich dann Antu Asas umbenannt. Und äh, ja, wie bereits der Vorgänger, ist es eine tolle Melange aus Gothic Rock und ordentlich Metal, äh, aber halt nicht so theatralisch, sondern mehr so schon den Fokus auf Rock oder äh, Metal gesetzt. Ich finde es ja auch mal ganz schlimm, wenn das. Ich bin ja kein großer so Gothic Fan und wenn du so Gothic Metal hast, ist es manchmal so extrem. Gotisch, weinerlich und versucht auf düster mhm. zu machen, obwohl es ja gar nicht so düster ist. Und ich finde gerade so, Anto Asas, die schaffen das halt äh, so äh, ordentlich gossic mit reinzufließen, äh, aber ja. äh, nicht, äh, dass es zu viel wird, weißt du? Ja, ich genau. find, also
0: ich finde je- es auf jeden Fall auch düster, aber ja, nicht so, äh, ja, wie soll man sagen, so schmalzig, irgendwie peinlich, genau. sondern eher männlich.
1: Genau, ich finde auch so eine äh, gewisse Prise immer melancholische äh, Grunddüsterheit ist damit drin. Ich finde, das hört sich manchmal ein bisschen so an wie Secure auf ordentlich Testosteron. Ja, das stimmt. Und ja, das hat Ähm, mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das fand ich äh, tatsächlich auch sehr cool. Ähm, Ich fand es teilweise nicht so eingängig wie äh, Mana, den Vorgänger. Also es waren jetzt nicht so direkte Ohrwürmer drauf. Aber ähm, manche Songs, wie zum Beispiel hier ähm, When Will God's Work Be Done, der hat sich trotzdem irgendwie in mein äh, Gehör eingebrannt, auch wenn das jetzt nicht so eine äh, catchy nicht so ein Catchphrase ist. Und äh, das fand ich halt ganz cool, dass äh, sich das Album auch mit äh, mehrmaligem Hören äh, sich weiterentwickelt hat. Und äh, dass man da sich auch wirklich ein bisschen drauf einlassen muss. Und dass es nicht so direkt in your face hier ist, äh, der Refrain, und singt den mit, wie es ähm, ja, bei äh, wie es zum Beispiel bei um, Give Me To The Night war. Das war ja so äh, der Hit. Stimmt. Ja. Und äh, auch bei Nightfall, das war auch relativ eingängig. Und, und halt auch verschiedene andere Songs. Und hier finde ich es halt ein bisschen äh, vielschichtiger. Aber auch halt eine gute Abwechslung zwischen ähm, Härte und eher, wie du schon meintest, so Melancholie. Und ähm, das war schon ganz geil. Und hier, ja, also ich will, halt, finde halt hier When Will God's Work Be Done eigentlich so den besten Song. Schöne, geile ähm, Basslinie, schöner, fetter Aufbau. Und immer zwischendrin so ein bisschen und uh-uh. so äh, ja auch so ähm, Schreie generell kommen öfter so aus Wüchse, sag ich mal ja,
1: das stimmt, ich muss auch sagen äh, gleich der, die erste Nummer äh, Heroin, das ist, ist ja. gleich so das ballert so richtig ins Gesicht das hat mir, Ui da hat aber jemand äh, das Gaspedal ordentlich gefunden gleich der erste Track, der hat, zieht schon gut rein und ich muss sagen, äh, die coolste, also der Hit des Albums finde ich eigentlich ist Hell is for Children, das hat mir so auch sehr gut mhm. gefallen
0: ja, ja, das stimmt ja, ist auch cool Genau, ja, den, witzig äh, ist auch, das Album solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen und auch ja. das äh, Cover, finde ich, äh, spiegelt schon Stärke wieder mit dem schwarzen Mustang.
1: Oh ja. Yeah.
0: Das sieht auch cool aus. Ja. Gelungen, gelungen. Und äh, wir haben es zu Recht in unserer Newcomer-Sendung empfohlen. Die haben noch einiges vor sich, glaube ich.
1: Ich denke auch. Und das ist mal wieder so eine Band, die äh, halt äh, keiner auf dem Schirm hatte, woher auch ist ja auch eine Newcomer-Band, aber die sind, haben halt so eine Nische bedient beziehungsweise es ist so eine Band, die mal wieder äh, sofort ihren eigenen Sound hatte. Und wenn du hm. die anhörst, dann weißt du sofort, alles klar, okay, das ist Unto ja, genau. ist Die, be- die bedienen se- sich halt auf verschiedenen Nischen,
0: finde ich. Das finde ich halt ganz cool. Das ja. ist halt teilweise ähm, wirklich dieses Metalmäßige, teilweise mehr dieses gothic Man könnte es ja auch so ein bisschen ähm, so, ja, nicht direkt Horror-Punk-Schiene, aber so in diese Dark-Gothic-Rock-Sache auch so... Und ich habe auch teilweise so Referenzen zu Type und Negative, haben es manche verglichen, was jetzt, ja, ein bisschen Naja,
1: das ja, Vielleicht von der Stimmung her, aber so vom mm. Musikalischen her. Ach, jetzt fällt mir diese Band nicht ein es, es gibt eine spanische Rockband, die auch sehr bekannt ist. Ach, wie hießen die denn? Spanische die äh, sie, Ja, die haben einen so großen Hit. Ich, äh, damit haben die es auch verglichen. Aber frag mich, jetzt komme ich nicht drauf. Ach, ach, ja Fällt, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nicht ein. Äh, aber es gibt so eine spanische, auf jeden Fall spanisch-stämmig, vielleicht auch südamerikanisch, aber auf jeden Fall äh, spanisch. Äh, ach, was singen
0: die denn? Ja, Stimm nochmal mal den Song an.
1: <lacht> ja, auf den Song kommen ich jetzt auch nicht. Warte mal, habe ich noch meinen Verlauf drin? Ne, habe ich auch nicht. Ah, okay, ist egal. Wahrscheinlich weiß der eine oder andere, äh, äh, was ich meinte. Äh, ja, genau Vorbereitung ist ja alles. <lacht> <lacht> Unto
0: others, Strength,
1: zieht euch das rein. Auf jeden Fall.
0: Genau, dann würde ich ähm, weitermachen. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben einfach mal in der, äh, ich sage mal, Retro-Schiene. Ein ähm, bisschen Oldschool-Sound mit äh, Houdin Menace, The Tretonus Bell.
1: Ähm, hast du dir das auch äh, gegeben? Ich habe es einmal nur gehört, weil ich so viel anderes in der Rotation hatte. Aber, aber einmal ist es auch geblieben. Ich muss sagen, das äh, ist jetzt nicht so viel hängen geblieben, dass ich mir jetzt eine fette Meinung zu bilden kann. Es war auf jeden Fall, äh, es wurde, glaube ich, als Doom angekündigt, aber ich fand es für Doom schon recht flott.
0: Ja, ja, also ist schon äh, schnellerer Doom, sage ich mal. <lacht> ja. Und ich finde halt gerade ähm, auf der Gitarrenseite passiert halt sehr viel, was. Ähm, gerade was die Soli und Riffs und sowas angeht und ähm, da würde ich es nicht mehr direkt in die Doom-Schiene, sondern teilweise auch mehr so in die Death-Metal-Schiene so ein bisschen schieben. Ähm, auch alleine schon wegen dem Cover. Ich bin halt wegen dem äh, Cover auch drauf gekommen, wo halt so ein ähm, Kapuzentyp halt der Hullet Menars die Glocke schwingt. Also das äh, der Name der Band und des Albums äh, spiegelt sich sozusagen auf dem Cover wieder und da kommen dann so dämonische Gesichter so soundmäßig aus der Glocke raus, das sieht schon sehr geil aus. Und so, ähm, kli- finde ich, klingt es auch ähm, immer.
1: Das hat mich ein und bisschen vom Cover her an He-Man erinnert, muss ich sagen. An was? An He-Man hat mich das irgendwie <lacht> erinnert vom Cover ja, her. An Skeletor. An Skeletor. Ja, ja, <lacht> muss ich ja, auch dran ja, denken.
0: Weil das auch so in lila Tönen gehalten war. Genau.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber das, was es so dummig macht, ist, finde ich, so ähm, der Songaufbau, der halt äh, immer schön stetig voranschreitet. Im Endeffekt, was ich auch krass fand, das sind äh, irgendwie nur fünf Songs (lacht) Ähm, plus ein Intro, ein Instrumental und äh, am Ende noch ein Cover von Wasp. Ähm, Aber teilweise halt auch die Songs wirklich bis äh, neun Minuten. Und äh, da kommt sozusagen das Dummige raus. Und ähm, ist halt sehr vielschichtig angelegt mit äh, unterschiedlichen Parts, auch teilweise unterschiedlichen äh, Themen innerhalb eines Songs, was halt gerade für die ähm, Gitarrenarbeit spricht, die halt wirklich variabel auch äh, innerhalb eines Songs ist. Und Anspieltipps ähm, werden von mir zum Beispiel ähm, Chime Diabolicus und ähm, Hit der Platte finde ich äh, Blood Ornaments der auch mit äh, neun Minuten halt einer der längsten Songs ist, aber da passiert halt auch einiges. Da ist gleich am Anfang ein schönes, dynamisches Riff ähm, und ja, klar, die Gitarren im Vordergrund zwischendrin ist aber halt eher ähm, schwerfällig und kommt dann mit so einem ähm, verspielten Hammer-on-off-Riff daher, was so ein bisschen im Gegensatz zum Anfang steht und der der Gesang wie immer sehr brutal, dämonisch, was ich ziemlich geil finde und teilweise auch so richtig schön düster, lang gezogen und Genau, das ist halt ein richtig fetter Part am Anfang und so ab 3.45 Uhr baut der Song dann so ein bisschen, geht in eine andere Richtung, wird also vorher aufgebaut, dann geht er ein bisschen in eine andere Richtung mit so einem verspielten Soli und ähm, dann später noch so einem Reiterriff und Geknüppel kn- kn- und so ab vier Minuten wird es dann richtig geil und da passiert wirklich echt viel und ähm, dann wird aber auch wieder Tempo rausgenommen, kurz gibt es nur die Gitarre allein zu hören, um dann Bisschen Atmo-Part und dann ordentlich Heil wieder drauf, und dann gibt es einen fiesen Schrei, und dann geht es wieder los, und dann kommt nochmal ein schönes Doppelgitarren-Solo nach sechseinhalb Minuten. Und da ich mir dann halt auch so gedacht, so andere Bands würden da drei Songs draus machen. Und hier ist alles irgendwie in einem schön zusammen verpackt und halt, obwohl so verschiedene Parts sind, auch äh, in sich sehr stimmig. Das ist äh, hohe Kunst, sage ich mal. Genau, also wie gesagt, fünf Songs und am Ende noch uh, The Torture Never Stops, das Wasp Cover, finde ich auch sehr geil umgesetzt. Sollte da euch auf jeden Fall geben. Ist, glaube ich, auch mittlerweile schon das fünfte Album. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Aber gibt es auch schon länger die Band, aber ich bin jetzt auch erst durch The Tritonus Bell auf 100 Minas aufmerksam geworden. Schönes Ding.
1: Ja, cool. Also, ich habe als nächstes <lacht> die Band Warmwich mit äh, dem Album Wolf Hex. Und das ist so, wenn man das Cover ansieht, das ist halt so ein äh, Wolf, so in schwarz, so ein bisschen so wappenmäßig so wie so ein Wappentier sieht das aus, sich anguckt, denkt man erst so, ah, okay, wird so was in akustik neo sein, aber es ist richtig toller, abwechslungsreicher äh, Black Metal. Und äh, der Black Metal, der Zeichner das ist äh, recht episch, äh, sind tolle Solis mit bei, ist mal äh, klirrend kalt, mal ein bisschen stampfend. Und... Äh, Warte mal, das habe ich jetzt hier geschrieben das kann man Schrift nicht lesen. <lacht> <lacht> äh, und wenn man wei- denkt, man weiß, was kommt, dann kommt aber so, so ein ganz kleiner Depressive-Metal-Part, äh, aber nur wirklich so ein ganz kleiner uh, und dann kommt ein äh, Schrei und dann bist du wieder aber komplett woanders, dann äh, mhm. kommt so eine äh, Oldschool-Metal ein, also richtig Black, Oldschool-Black-Metal, so Rumpel-die-Pumpel Aller la Venom oder midnight und äh, ja, das ist richtig cool, das hätte ich nicht, äh, ich hätte die Band vorher nicht auf dem Schirm, kommt glaube ich aus Kanada äh, einziger Wermutstropfen mhm. des Albums ist leider nur 30 Minuten lang, aber sonst top, on point, gefällt mir
0: sehr cool, wie sind die nochmal? War Breath? Nee, mhm.
1: äh, Warm Witch, also Warm Hexe Ah, Warm Witch ich
0: glaube, das hattest du mir sogar hattest du mir das geschickt. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, ich hätte dir das, glaube ich, geschickt. Weil das hatte ich auch nur so äh, irgendwo kurz gesehen. Äh, habe das Cover gesehen. Manchmal höre ich auch eine Band nur aufgrund des Covers. Äh, und um zu wissen, was ist das eigentlich. Äh, ja, und dann hat es mir das sehr gut gefallen. Und um sagen, ja, gebt euch mal warmwitch mit Wolfhex.
0: Das Cover fand ich jetzt gar nicht so geil. Also ist halt ein Wolf drauf. <lacht> also alt, alt Ja, das, hat, das, hat, mich, das hat,
1: mich hat mich denn schon gekriegt. Reicht hin. <lacht>
0: Und dann noch Hex dazu, dann passt das,
1: ja? Ja, genau.
0: Witchell <lacht> empfiehlt die Warmwitch. Na, das läuft doch. Ähm, nee.
1: Sehr gut. Doch, die Warmwitch, ja, hast recht. Sorry. <lacht> ja, also gut, ich habe hab nichts gesagt. <lacht> äh,
0: von Hexen kommen wir dann jetzt zu Drachen. Und zwar äh, Trevium. <lacht> Trivium.
1: Das ist ja wie (lacht) Sabaton.
0: Ja, genau. Äh, Trivium ähm, mit In the Court of the Dragon. Ihrem neunten, mittlerweile zehnten Album. Nur anderthalb Jahre nach äh, What the Dead Man Say. Wieder ähm, zehn Songs. Am Start mit knapp 52 Minuten Spielzeit, die ähm, sehr viel Spaß machen und ich finde, die Jungs, die haben auf uns gehört, die äh, sind nicht mehr so überlagert und verkopft, die äh, konzentrieren sich auf Wesentliche, sind aber trotzdem noch immer äh, ein bisschen proggy. Ähm, und es passiert schon noch einiges, aber ich finde es nicht mehr so ähm, sperrig, sage ich mal den Vorgänger. Ein bisschen weniger äh, Drum- und guitar aber doch noch Proggy wie gesagt. Ein bisschen weniger Tempo-Wechsel innerhalb der Songs, aber trotzdem noch irgendwie auch da. Weniger Black-Metal-Riffs und Blast-Beats, aber trotzdem auch immer noch da. Um, aber insgesamt finde ich mehr Thrash, metal und äh, schöne, flache, eingängige Hooks. <lacht> Geile Energie halt, die nach vorne geht und Spaß macht und äh, ab und zu auch mal einen kleinen Orchester-Epic-Part drin. Teilweise wird es mit den Hooks mir ein bisschen zu viel, zu catchy, zu sehr auf... Äh, ihr müsst jetzt alle mitschreien, äh, gemacht. Ähm, kann auf die Nerven gehen, aber ich fand es eigentlich äh, noch, finde ich es gut. Ähm, aber klar ist natürlich auch auf äh,
1: Metal Mainstream getrimmt und ja auch schon länger da drin ähm, angekommen. Große Problem dieses Albums, es hat äh, die neu wiederentdeckte Härte von Trivium. Steht den super zu Gesicht. Also die hatten ja wirklich z- äh, dieses eine Album, was war denn das? When the Snow is Falling, hieß es so?
0: Silence in the Snow. Ja, irgendwas
1: mit Schnee war es ja. Und das ging <lacht> gar nicht. Das war richtig scheiße, muss ich sagen. Und äh, ich muss sagen, die Lieb-, meine äh, Alben, die es richtig gut fanden, waren. Äh, äh, ja, was ist jetzt <lacht> Genau die. Ein. <lacht> the Crusade. Amber, äh, nee, The Crusade war auch nicht so geil. Ich fand Ember <lacht> to <lacht> Inferno war richtig gut. Das Japanische, wie hieß das denn auch? Ich bin meine Vorbereitungen. Shogun. Wieder, das ist, Shogun, genau. Und das waren so die die zwei Alben, die mir richtig gut gefallen haben. Und mhm. die haben, die hauen auch mal wieder ordentlich auf die Zwölf und Das gefällt mir auch gut. Ich meine, In the Court of the Dragon ist ein geiles Lied. A Crisis of Revelation oder auch Fall into Your Hands. Das sind tolle Lieder. Aber ich muss mal sagen, alles was dazwischen ist, ist auch echt beliebig. Es ist beliebiger Gesang von Matt Havie. Wenn er nicht gerade r- rumschreit, finde ich den seine Stimme nicht so geil. Es ist zu sehr auf Mainstream getrimmt. es ist Ja, ich finde schon er ist ein guter
0: Sänger, aber die Stimme, die ähm,
1: ah, ja, das ist das Ich mag den Klagesang von ihnen absolut nicht. Äh, es gibt schlimm weiter schlimmere, ja, aber ich finde, das ist so eintönig nölig so ein bisschen. Und äh, es ist jetzt nicht auf den großen Mainstream getrimmt. der werden auch Viele äh, werden denen immer noch zu hart sein. Aber äh, ja, f- bis auf diese also, diese vier Sachen, die echt gut sind, muss man dazu sagen, ist jetzt auch, äh, ja, also dazwischen so, ach, Feast of Fire finde ich auch so langweiliges Lied und gitarremäßig passiert mir da auch zu wenig. Also, wenn sie nicht gerade aus Gaspedal durchdringen und ordentlich auf die Zwölf hauen, dann muss ich sagen, ist Trivium nicht mehr meine Band. Mhm. Schade, schade. Nee, ich fand's,
0: äh, wie du meintest, ja, klar, die Parts, die äh, erwähnten, die können, äh, wie gesagt, nerven, aber ich finde, das macht halt Trivium auch so ein bisschen aus und ich finde es schon irgendwie noch cool. Klar steht äh, die Gitarrenarbeit auf jeden Fall im Vordergrund. Ich finde, ähm, da glänzen sie halt auch gerade an ihren Instrumenten und das ist ja oftmals so auch äh, bei anderen Thrash-Bands, wo die Sänger nicht so im Vordergrund stehen und auch nicht im Vordergrund stehen sollten, sondern eher die musikalische Seite und da finde ich es eigentlich jeder Song top. Zum Beispiel hier, was du gerade meintest, The Crowds of Revelation, finde ich halt auch da gerade die Gitarrenarbeit halt immer top on point und ähm, halt da ist wirklich auch der Gesang manchmal ein bisschen lame. Ähm, aber halt auch äh, Bass, Drums, halt immer sehr schön, schönes Fundament für die Songs, die halt ordentlich nach vorne treiben. Ähm, richtig gut kommt das auch bei ähm, Fall Into Your Hands, finde ich. Da geht es so ein bisschen in die äh, Prog-Metal-Core-Richtung, da fand ich ein äh, cooles Solo drin, was so ähm, von, vom Typ her so ein bisschen stadionmäßig ist. Also eigentlich für die große Bühne, aber vom Sound her irgendwie so gedämpft war. Das fand ich eine ganz coole Idee. Das ist eigentlich ein Solo, äh, ja, das äh, richtig gut Eier zeigen könnte, aber dann irgendwie dann doch runtergeschraubt ist. Fand ich mal einen ähm, ganz guten Blick auf die äh, Gitarrenarbeit. Und hier finde ich, ähm, sieht man halt auch, dass äh, jeder Teil der Band irgendwie mal im Vordergrund steht, dass zuerst die ähm, Drums ordentlich Gas geben. Und dann passiert halt auch gerade auf den Toms und Hi-Hats einiges und dann geht es aber mehr so in die Richtung Slow Beats statt Blast Beats, sag ich mal. Was dann aber in der Strophe wiederum äh, komplett wechselt. Und ab circa drei Minuten gehen äh, die Gitarren halt richtig ab und dann wird fett losgerifft und ähm, dann gibt es auch noch einen schönen groovigen Mosh-Part. Dann kommt äh, der Bass mit einem kleinen Solo und dann kommt dieses erwähnte ähm, gedämpfte Stadion Solo, was ich echt cool finde. Dann kommt wieder ein schönes Riff und Ah, das, äh, da kommt gerade so dass Miteinander. Zuerst spielen sie gegeneinander sozusagen die Instrumente, am Ende dann miteinander. Dann kommen noch mal ein paar Streicher zwischendrin. Äh, zum Ende hin passiert da echt vieles. Da finde ich, äh, gerade vom musikalischen Können her, hauen die alles raus in dem Song. Ähm, und dann die für mich der Ohrwurm des Albums war äh, No Way Back Just Through. Das ist eine schöne eingängige Nummer, die äh, bestimmt, finde ich, äh, live auch gut mit zum Mitgrölen animiert und von Anfang an eigentlich ein ganz cooles Tempo hat und äh, da auch gerade im äh, Refrain geben die äh, Drums ordentlich Druck und äh, in der Strophe mehr so der Bass gepaart dann mit den äh, schönen Flitzefinger-Riffs und geilen Licks und äh, sehr schöner Song baut schön auf, ordentlich intensiv und am Ende fadet es schön groovend aus fand ich cool genau also ich finde es auf jeden Fall ein äh, gelungenes Album Fans von Trivium werden es feiern, denke ich und ähm, gerade so für äh, Metal Newcomer ist das ein perfekter Einstieg ins Genre. Ne? Und äh, ich fand auch das Cover, also das äh, Albumcover, echt cool. Das ist ein äh, Ölgemälde von äh, Mathieu nosires oder nosire was glaube ich so im Original 1,50x1,50 ist. Und ähm, das wurde sogar auf dem Bloodstock Open Air ausgestellt, hatte ich gesehen, dieses Jahr.
1: Doch, den Ansatz cool, äh, dass dieses Cover äh, ja ordentlich Metal sein soll und auch gewalttätig sein soll, aber ohne Blut zu vergießen, ohne äh, hm. Salz, ohne irgendwelche splatter zu stehen. Und das muss ich sagen, das haben sie gut hingekriegt. Man, wenn man jetzt nur dieses Cover sehen würde, würde es auch eher mehr zu äh, Na eher, ich sage mal power
0: metal mehr so
1: Ja, also mehr so äh, eine Band wie zum Beispiel äh, Grave Digger gefallen. Äh, Aber so diesen Nee, dafür äh, ist es zu gut. Ja, dafür ist es zu gut. (lacht) Aber ich sag mal, mehr so die Schiene. Und Trivium ist ja eigentlich mehr New School, sag ich mal. sind jetzt nicht so Äh, äh, alt-old school, dass sie jetzt sich einen Drachen aufs Cover packen äh, und du weißt sofort, alles klar, das ist Power Metal. Aber das Cover hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich auch gut, ja.
0: Genau, hat mich auch so ein bisschen an äh, Game of Thrones erinnert, wo der Drache dann so landet und die Menschen niedermetzelt. Schon cool. Genau, da ist noch dieser Reiter da in der Mitte mit dem Trivium-Schild. Schick, schick. Aber er erinnert mich auch ein bisschen an das letzte Cover von Stillbirth. Hast du das noch auf dem Schirm? Das war auch in so einem... Äh,
1: ja, in so ein, so so ja, in so einer Gladiator-mäßig, ja, so in so einer wo Arena. Wo? Arena, genau. Ähm, ich muss kurz überlegen, das war... Wie heißt äh, das sah so, so ein wo? bisschen aus... Pff, heißt es nicht Arena? Wo die Gladiatoren kämpfen? Keine Ahnung, ich habe Spartakus gesehen, aber wie das heißt, ich dachte, das heißt Arena. Das
0: Kolosseum so.
1: <lacht> ah, das Kolosseum. Uh. Aber ja, Arena. Herr. Ja. <lacht> Der Feinde her.
0: Allgemeinbildung eins, <lacht>
1: eins. Ja, ja denn. Äh <lacht> Wo wir gerade von äh, Würmern gesprochen haben, habe ich noch eine Wurmband. Und zwar äh, Wormwood haben ein neues Album rausgebracht. Äh, Aktivett, oder wie es heißt, ich kann es nicht richtig aussprechen. Irgendwas äh, so archiviert. Und wo wir gerade über Covers gesprochen haben, die haben es sehr, sehr schlicht gehalten. Haben einfach weiß gemacht <lacht> mit ihrem Namen drüber. Und äh, da haben sie halt gesagt, okay, wir wollen jetzt hier nicht allzu sehr ablenken mit unserem Cover. Es soll wirklich die Musik an sich stehen. Mhm. Ist so eine Art... Konzeptalbum mit einem roten Faden, das ist jetzt nicht, dass die Lieder aufeinander aufbauen, aber der rote Faden ist, ist halt, dass die Menschheit verkackt hat und ausstorbt und das alles vorbei ist. Dass die Menschen es endgültig verkackt haben, den Planeten zerstört haben und es auch keine Hoffnung mehr gibt und alle langsam äh, vor die Hunde gehen. Und äh, das haben sie super umgesetzt. Das Gipfel zu meiner Meinung, äh, meiner Meinung nach in dem Lied The Gentle Touch of Humanity. Und das mhm. ist halt so durchsetzt mit Samples von äh, Katastrophennachrichten, dass die Pole schmelzen, dass sich die Menschen abschlachten etc. pp. Und das ist halt, das trägt sehr viel zu dieser düsteren Stimmung bei, zu also dieser Untergangsstimmung. Das haben wir nicht, haben sie mhm. richtig clever umgesetzt. Das ist ein richtig cooles Lied. Und äh, ja, also das ist halt, die Band hat als musikalisches Grundgerüst ist halt Black Metal. Aber das, ja. ist das Schöne bei dieser Band ist halt nicht nur Black Metal, sondern äh, sie äh, trauen sich halt auch mal äh, ein bisschen mehr äh, Melodie reinzupacken oder äh, auch etwas Klargesang und erinnert dann so leicht ein bisschen an Moonsorrow, dieses hymnische, äh, leicht. Chor-mäßig nicht, aber da hat dieser Ich glaube, es liegt ein bisschen an, dass es auch eine finnische Band ist, dass sie halt dieser äh, bestimmte Gesang, ich finde, das können die finden besonders gut. Und mm, das hat mich also, irgendwie. Genau, und das finde ich, das haben die wieder mal so gut umgesetzt und das zeigt einfach mal, mal dass das eine richtig geile Band ist. Ich äh, habe ich zum ersten Mal gehört mit dem Album davor und das hat mich schon umgehauen, das Album das jetzt, hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Und das ist also halt auch so wieder so eine besondere Band, finde ich.
0: Mm, genau, Natavet war das Vorgängeralbum das war genau. schon echt cool. Richtig, ähm, genau. Und davor gab es noch Ghostlands. Das ist jetzt auch erst das dritte Album, so finde mhm. ich das äh, richtig sehe. Und ähm, ja, ich habe es tatsächlich nur ein oder maximal zweimal gehört, aber fand es auch echt cool, aber hat nicht
1: äh,
0: gereicht für mehrere Spins. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall noch mal geben. Weil ich glaube, ja. das kam jetzt auch noch mal als ähm, Special Edition irgendwie noch mal raus.
1: Na, die hatten äh, ein bisschen Probleme mit dem Vinyl, wie andere auch, weil äh, ja durch den Äh, Engpass, wo dieser fette Laster irgendwo in Ägypten stecken geblieben ist, äh, hatten die ein bisschen Probleme mit Venue und auch mit durch Corona. Deswegen Hm. haben sie es auch ein bisschen verschoben und deswegen hatten sie es auch nochmal zurückgesetzt vom Veröffentlichkeitsdatum her. Äh, Aber ja, irgendwas ist mit einer Special Edition drin, ja.
0: Sehr schön. Ähm, Dann bleiben wir mal im Norden und gehen nach ähm, Schweden. Und zwar zu äh, Hulkov mit dem Album Ragnarök. Das morgen erscheint, am 22.10., Also jetzt auch ähm, top aktuell. Ähm, da haben wir sogar mal wieder CDs bekommen. Vielen Dank an Gorion fürs äh, Raussenden. Da kriegst du auch noch eine. Ähm, ich habe gar kein
1: Gerät, um das abzuspielen. Was? Du hast keinen CD-Player mehr.
0: Nee. Wirklich Nicht, mal mehr, ich nicht kein... mal mehr ein Laufwerk, irgendwie also ein externes oder so.
1: Nee, also mein Laptop hat kein Laufwerk. Und ich höre Musik eigentlich äh, zu 90 übers Handy. Also, ja, nee, zu 100 übers Handy. Das läuft alles übers Handy über Bluetooth oder mhm. hast du nicht gesehen. We're chill, we're chill, we're chill. Hast du, hast
0: du keine Konsole, wo du es reinschieben kannst?
1: Eine Switch, aber da geht nicht rein. <lacht> okay. Äh,
0: schade, weil es wären sogar zwei CDs. Einmal eine schwedische und eine englische Version. <lacht> 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 äh, ja, vielleicht verlosen wir die wenn du die nicht möchtest.
1: <lacht> das, nee, also es wäre schade drum, weil ich kann es ja nicht abspielen. Ja, äh, na
0: dann, ja, hauen wir die hier raus. Wer äh, möchte, schreibt uns eine Nachricht. Vielleicht äh, machen wir noch ein Gewinnspiel äh, mit äh, Bedingungen. Das äh, überlegen wir uns noch. Aber ähm, ja, könnt ihr, könnt ihr natürlich haben, wenn Witchell wenn nicht mehr oldschool unterwegs ist, sondern in der Zukunft. Ich gebe
1: das <lacht> Ich, ich bin so, äh, ja, ich lebe zwar äh, teils in der Vergangenheit, aber in solchen Sachen bin ich sehr up to date. Also gehen mal, <lacht> äh, verschenken wir die doch an unsere Hörer und Hörerinnen.
0: Sehr schön. Und ich finde es auch ein gelungenes Album. Ihr werdet auf jeden Fall sehr viel Spaß damit haben. Ähm, es ist ein Soloprojekt von äh, Per Hulkoff, dem äh, unter anderem Frontmann von Raubtier. Was mich sagt, ich nicht, sag dir Raubtier was? Ich habe es nur mal im Nebenton gehört.
1: Ich habe, das ist, äh, irgendwo hatte ich das schon mal aufgeschnappt. Ich glaube, äh, die machen so ein bisschen NDH, kann das sein? Neue deutsche Härte so ein bisschen?
0: Ja, ist halt eine schwedische, also neue deutsche, neue schwedische Härte. <lacht> Na gut, aber, aber in, in, so ein bisschen, bisschen Rammstein-mäßig. In, industrial-mäßig. Und okay. äh, die, die waren mit Sabaton unterwegs mal und ähm, sind wohl auch befreundet und ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also der Sänger von Sabaton war auch beim letzten Album am Start, Joachim. Und ähm, genau, ähm, bei den letzten beiden Alben war, hatte er auch Unterstützung von ähm, Anders Johansen, der ja mal bei Mars Team und Hammerfall war und auch schon mal bei Manowar und dessen Söhne Niklas und Karl Wir haben sozusagen ihm äh, bei den Aufnahmen geholfen. Die drei sind ja auch bei ähm, Tungsten aktiv, also so Familienband mäßig. Ähm, diesmal sind aber andere dabei. Und zwar Jon Skerer, der ist unter anderem von Consumption, Crossbow, Suicide, Die Favorite Tory, Permadeath und noch ein paar anderen Bands, die mir alle nichts sagen. Und ähm, Thomas von Wachenfeld, der war zum Beispiel für Bass, Violine und das äh, Hordy Gordy zuständig. Witsch, weißt du, was ein Hordy Gordy ist?
1: Werden, es werden mich alle schlagen, äh, wenn ich das höre, <lacht> dann muss ich einen. Äh Andreas gavallier denkt mit Hordi, 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 Hordi. Er <lacht> ja,
0: fühlt sich geschlagen. <lacht> ich habe äh, hab Andreas habe ich, ich habe erst überlegt, ob ich äh, so ein bisschen einleite wie er, weil ähm, Jan Böhmermann das äh, öfter macht. Ja, hi, ja, hu. Und äh, warte mal, was, was hat er so für einen äh, Signature-Spruch? Ist egal, wollen wir, wollen wir nicht weiter drüber reden. Ein Hordi, Gordi ist eine Drehleier. Habe <lacht> ich von den Namen so mhm. geil. Äh, Hordi genau. genau, also der macht sozusagen ähm, Bass, Violin und Hordi Gordy und Jons Scarre. Jon Scarre macht die äh, Drums. Aber geschrieben wurde alles von äh, Per Hulkoff. ist mittlerweile das äh, dritte Album, wie erwähnt, als Doppel-CD oder Vinyl. Und äh, mit schwedisch-englischen Texten. Band gibt es auch erst, äh, beziehungsweise das Projekt seit 2017. Dafür gutes Pensum mit drei Alben. Und geht so in die äh, Melodic, Folk. Death-Metal-Richtung mit auch Industrial-Einschlag, was dann wieder die Brücke zu ähm, Raubtier schlägt. Ähm, bezeichnet sich selber als Warrior-Metal und äh, passt auf jeden Fall halt auch unter dem Banner hier Pagan-Viking-Metal und ähm, was mir erst ein bisschen äh, suspekt vorkam, ist, dass er halt ein äh, waffennah ist und sich halt auch mit Waffen zeigt und so ein bisschen militärisch aussieht immer und mich auch an einen ähm, anderen Black-Metal-Musiker erinnert hat, vom Aussehen her, über den wir nicht reden wollen. Ähm, aber er war halt auch in der, in der schwedischen Armee als Infanterist und ähm, er hat sozusagen auch äh, direkten Bezug irgendwie halt auch zu Waffen. Aber ja, wie er persönlich ist, kann ich nicht sagen, aber von den Leuten, mit denen er rumhängt, scheint er cool drauf zu sein. Unter anderem mit äh, Orbit Kaltscher, dem Sänger, war er mal Schießen, habe ich gesehen bei Insta. <lacht> ähm, von daher wahrscheinlich ein ganz cooler Typ. Musikalisch finde ich, ist er auch relativ breit aufgestellt. Ich finde, manchmal geht es so in die Fintroll-Richtung, zum Beispiel beim Song Ulfettner oder auch mal ein bisschen mehr ähm, Humpa bei Korpi Klani, beim Song äh, Jörg oder halt auch manchmal mehr ein bisschen Eier, so im Sabaton-Stil bei ähm, Hardradi zum Beispiel und teilweise halt auch wirklich mehr mäßig wie bei Tuvalhalla wo es dann mich auch so ein bisschen an Pain erinnert hat. Also er geht schon in viele musikalische Richtungen, aber ist dann ähm, wo es einem halt bekannt vorkommt, aber ist trotzdem halt irgendwie noch frisch und eigenständig. Und ich finde halt gerade einen ähm, schönen, freshen Sound hat er. Und ähm, was sich halt durch das ganze Album so durchzieht, ist, sage ich mal, die ähm, Aggressivität und das rohe Brutale im Sound. Und halt vor allem auch in äh, seiner Stimme, obwohl halt auch wirklich viele Melodien und auch so Ufta-Humpa-Parts drin sind, was äh, dir bestimmt auch gefallen wird. Und ähm, da finde ich es halt gerade auch cool, dass es eine ähm, schwedische Variante gibt, also sozusagen in seiner Heimatsprache. Da kommt das Ganze noch mal ein bisschen authentischer und ähm, härter rüber. Aber wer natürlich äh, kein Schwedisch kann und mitsingen möchte, dem äh, empfehle ich die englische Version. Ähm, hätte jetzt keinen Song, wo ich sagen würde, der ist echt schlecht oder so. Das sind alles solide, gute Tracks. Und äh, mein Anspieltipp ist auf jeden Fall ähm, Ulf Hedner. Das ist für mich so der Hit der Platte mit ähm, harten Industrial Riffs. Äh, die auf eingängigen Humper auf der Beat treffen Im Refrain der Song sehr eingängig. Ähm, Bass und Drums treiben den Song richtig gut voran. Und ähm, in den Strophen wird immer mal wieder ein bisschen Druck rausgenommen. Und äh, ab so 2.30 gibt es ähm, ein sehr interessantes Solo, was, finde ich, nicht direkt reinpasst, weil es irgendwie zu fröhlich ist, aber sich dann doch irgendwie cool anhört und das Ganze noch mal ähm, eine andere Farbe gibt sozusagen. Ähm, finde ich einen sehr geilen Track. Anhören, könnt ihr euch ansonsten auch noch äh, neben dem ganzen Album natürlich ähm, Hard Radi, da wie gesagt so ein bisschen Sabaton-Vibe und ähm, Ragnarök am Ende ist auch nochmal ein schöner epischer Abschluss. Ein gelungenes Album, das vielleicht demnächst bei euch zu Hause steht. Hm. Zieht ihr das auf jeden Fall auch mal rein, bitte. Und dann gibt ja, morgen,
1: morgen werde ich das, äh, morgen ist ja Freitag äh, und dann werde ich mir das auch mal zur Gemüte führen. So, ähm, dann gehen wir doch mal in die deutschpunk ecke und zwar genau. ist es auch schon wieder ein bisschen her und die, die AKJ, Akne Kid, Joe haben ein neues Album rausgebracht mit dem tollen Titel Die Jungs von AKJ. <lacht> Sehr witzig.
0: <lacht> <lacht> Hashtag Gendern.
1: <lacht> ja, ja, und äh, die haben sich, äh, das ist einfach mal wieder ein cooles Richtig klasse Deutschpunk-Album, äh, haben äh, mal witzige, mal ein bisschen ernstere, aber immer wieder tolle Texte. Äh, mhm. Die Texte gefallen mir auch. Äh, gerade so eine Deutschpunk-Band, die lebt und äh, steht und fällt ja mit den Texten, natürlich auch mit der Musik, aber gerade mit den Texten, die man ja als Deutscher natürlich versteht. Und da muss ein bisschen Esprit rein und das schaffen sie immer wieder. Oder, ja, die Trademarks sind ja auch noch alle da. Also, es ist jetzt kein großer Sprung zum mhm. Album davor, die große Palmöllüge. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. Es ist Deutschpunk, es muss. Muss nicht raffiniert sein, es ist auf jeden Fall gut. Es ist, muss ich sagen, mit einer meiner auf jeden Fall Top-5 Punkbands, die ich äh, so auf dem Schirm habe, muss ich sagen. Die sind auf jeden Fall da drunter. Und äh, ja, Anspieltipps auf jeden Fall. Äh, gestern, heute, morgen, wieso? Und ein Lied für dich, was dir wahrscheinlich auch sehr gut gefällt.
0: Auf jeden Fall. Also, das würde ich auf jeden Fall auch mit unter äh, den Top-Tracks nehmen, ein Lied für dich. Ähm, wir wollen nicht sagen, worum es geht. Hört es euch einfach an, weil es äh, nimmt einen schönen Twist. <lacht>
1: Oh ja, ich, äh, ich habe auch erst überlegt, wo, wo, ja, äh, was es geht aber gut, die, die Lieder sind ja nicht so lang, gehen meistens um die zwei Minuten, äh, mhm. da ist es, der, der Twist schnell erzählt, aber trotzdem, äh, hat, <lacht> ist es auch, ist auch so ein Ohrwurm und äh, der geht mir, wenn ich das höre, die Platte, dann geht mir das auch Ewigkeiten nicht mehr aus dem Kopf, muss ich sagen.
0: Ja. Ne, das ist ein echt schöner Song und ähm, ja, es ist ein gutes Album, finde ich auch, ähm, ich fand das Vorgängeralbum ein bisschen stärker aber ähm, trotzdem noch äh, sehr gut, wie du schon meintest. Ähm, ich fand es auch interessant, dass sie äh, einmal einen Song über Rock im Park und einmal einen Song über Rock am Ring haben. Das ist natürlich auch so ein ja. bisschen. <lacht> <lacht> die sind ja eigentlich fast äh, auch fast identisch, sage ich mal. Ähm, ja. Fand ich äh, interessant. Aber, aber ist ja haben auch, sie, auch wieder so ein Ding so als Punkband, die, äh, die feiern natürlich auch die großen Sachen. Also die feiern ja auch hier. Ähm,
1: Oasis. Kein.
0: Ja, das ja genau. Äh, ja, die haben über den Backdrop von Oasis sagen, hängen. Hosen.
1: Wie bitte? Die haben auch den Backdrop immer von Oasis hängen. Ich glaube, der ist letztens auch in Flammen aufgegangen. Da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Aber du hast recht, die Hosen feiern sie auch ein bisschen. Die haben ja jetzt in irgendeiner Venue-CD haben die Mhm. sozusagen ein goldenes Ticket reingelegt. Das haben die schon mal gemacht. Da war es ein ein Tag im Europapark mit Agne Kid Joe. Das hat leider keiner eingelöst. Und diesmal haben sie ein Konzertticket von den Hosen mit reingelegt
0: genau, wo sie alle fleißig mitgeboten haben, weil das ja gar nicht so einfach ist, so ein Ticket zu bekommen. Und dann sie ja. es gewonnen und sich dann später überlegt, ach, eigentlich können wir das ja auch verschenken. Mega find cool, also warum Idee. nicht, ja. Und das hat die Verkäufe bestimmt auch nicht angekurbelt. In den Punkreisen, wobei ja Hosen, finde ich, ist ja kein Punk mehr. Da mich letztens auch ein Kumpel hier fragt, mm-mm, äh, mm-mm. Wann, war Punkt, ab, ab Richel, wann war für dich der Punkt, ab dem die Hosen kein Punk mehr waren? Witchell, wann war für dich der Punkt, ab dem die Hosen kein Punk mehr waren?
1: Ähm, gut, man muss dazu sagen, äh, es gibt ja immer zwei Lager. Das ist ja ähnlich wie bei Stones und Beatles. Metallica, ja, Hosen oder Ärzte. Und ich bin bekennender äh, ärzte Und da äh, kommen die Hosen bei Weitem nicht ran. Die haben weder den Witz noch die Hits noch die Stimme und äh, da kommen die einfach nicht rein. Und ich finde auch ja. die Hosen äh, mit ihren Scheißhits also an ja, Tagen wie diesen und Wannsee, äh, Wannsee. Wann <lacht> wann und das sind alles so eine totgedudelten Kack-Radionummern, wo ich einfach nur das Kotzen kriege. Ich hatte damals, als ich mit den Hosen angefangen habe, hat mir mein Cousin, das weiß ich noch, das war noch zu Kassettenzeiten, hm. und hat mir das überspielt, äh, ich glaube, das hieß Unsterblich. Und ich finde, das war eine sehr geile Platte. Da waren so coole Lieder drauf mit äh, lesbische, schwarze oder auch unsterblich. Und ich weiß gar nicht, wie die einzelnen Lieder hießen, weil ich hatte ja nur die Kassette, die überspielt war. Warum werde ich nicht satt? Das war ein Hit. Warum werde ich... Ja, und das war einfach so ein gutes, also es war auch textlich schlau gemacht, da wusstest du gar nicht, okay, was meinen die jetzt? Und dann konntest du ein bisschen nachdenken und das war einfach ein cleveres Punk-Album, ja. Aber mhm. äh, die sind dann irgendwann einfach zu sehr dem Kommerz verfallen. Gut, die haben ab und zu mal eine coole Aktion, wo sie bei der Anti-Pegida-Demonstration in Dresden zum Beispiel mit auf dem Wagen gespielt haben. Ja, alles cool, aber trotzdem ach, oh, nee, ja, ja, ja. also no, 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 no. <lacht>
0: ja. Nee, tatsächlich, äh, ich war auch äh, mehr Ärztelager und habe halt so, manche Sachen habe ich schon gehört, sowas wie Opium fürs Volk oder ähm, Reich und Sexy, ähm, da weiß ich ja halt noch, wie ich äh, ganz klein war und mein Bruder halt die CD hatte und ich das übelst geil fand, weil da halt nackte Leute drauf waren, hihi. Äh, 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 als das Album rauskam, war ich fünf, äh, wann es gesehen habe, weiß ich nicht mehr. <lacht> das, äh, das hat mich schon gereizt, sage ich mir das auch mal anzuhören, denn. <lacht> äh, und ja. wie gesagt, die hatten halt auch ein paar coole Songs, also da kann man nicht sagen, die haben halt auch früher definitiv. gut unterwegs aber sind dann halt irgendwie wirklich auf die, äh, auf die falsche Bahn gekommen.
1: <lacht> ja, und ich muss auch sagen, gut, die Ärzte haben auch viele Radiosongs, die kann ich auch nicht mehr hören. Mhm. Westernland, da kriege ich auch einen Kotzreiz wenn ich das höre. Äh, aber zum Beispiel ja, so
0: äh, ich von den Hosen auch. Oder halt ja, wie anderen Erwähnten.
1: Ja, oder hier hier kommt Alex. Och, ich kann dieses Lied mhm. auch nicht mehr hören. Das ist so totgedudelt. Äh, auch zehn kleine Jägermeister. auch ne. Die haben auch wieder coole Lieder. Der Bofrostmann war ein cooles Lied. Heißgekühlter Bomo Lünder war auch mega. Also mhm. die haben schon die ihre Daseinsberechtigung früher gehabt, aber äh, ja, wir hätten sie vielleicht einfach nur äh, sagen sollen, okay. Bis hier und nicht weiter. <lacht> Oder hätten aber wir ja, die, andere Bände aufgemacht. Keine Ahnung. Ja, die reiten sie aber bis zum Tod, also wirklich. Und äh, mhm. ich meine, die Ärzte, die haben auch, äh, was weißt du, die Onkel, äh, nicht die Onkel die Hosen haben dich auch immer so ein bisschen hingestellt, so als so die... Äh, Rebellen. Weiß ich nicht, so äh, rebellisch und wir sind Punk, so ein bisschen mehr Punk. Also, und die Ärzte haben ja von Anfang an damit kokettiert, dass die Kommerz mm. sind, die haben sich darüber lustig gemacht. Die standen da immer drüber. Weißt du, die haben ja auch schon damals äh, bei 5, 6, 7, 8, gab es ja ein Lied Bravo-Punks, wo sie sich komplett äh, schon auf die Schippe genommen haben. Und äh, die haben auch nie mit diesem harten Image gespielt, weißt du? Und die mm. Hosen waren aber auch schon ein bisschen mehr so äh, ja, also ich muss sagen, wenn ich nochmal den Vergleich ziehe zwischen den Beatles und den Stones, mhm. äh, waren die Beatles auch erfolgreicher und haben ja. aber auch nie so auf diesen harten Image gemacht, wie zum Beispiel jetzt die Stones. Die waren ja mehr so auf, ja, hier bin ein harter Typ. Und dabei kamen ja, aber ja. Äh, die Beatles eigentlich äh, eher mehr aus so einem äh, Arbeiterviertel, aus so einem Hafenviertel und haben sich auch früher oft gewichst, während die äh, Stones ja einfach äh, Leute waren aus gut äh, bürgerlichen ja, Haus, mehr so mhm. äh, Studierender quasi sozusagen mehr und Und dabei waren die Beatles Nein. aber mehr an der Straße dran, obwohl die von der Musik her natürlich ein bisschen weicher waren, aber auch meiner Meinung nach wiederum besser.
0: Ja, auch einfach äh, experimenteller
1: und haben mehr so halt ausprobiert und so. Und das war halt cool an den Beatles und
0: finde ich halt auch einfach mehr Hits geschrieben.
1: Ja, also definitiv, also klar. ja, jeder Song Hit. Ich muss gerade sagen, jetzt sitzt mein Kater hier gerade neben mir und leckt sich die Eier. Alte Tricks auch.
0: Ja, Der hat ein Leben. <lacht> Schau uns an den Kater. Ja. Schaut uns an den Kater. Floki. <lacht> ähm, ja, wie, wie findest du denn Dunkel? Hm. Hast du dir das schon angehört?
1: Ich wollte noch nicht so. Ja, ich habe mir das schon angehört und ich muss sagen, ähm, ich habe das A überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Irgendwo habe ich denn meine Aze- eine Anzeige irgendwo gesehen. Da waren dann halt die Ärzte mit Dunkel. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, die haben ein neues Album rausgebracht oder demnächst, hat man gar nichts von gehört, okay, ich freue mich drauf, war Hell war ja auch, ja, war jetzt nicht super überragend, aber war ganz cool, muss okay. ich sagen, aber Dunkel, nee, hat mich, ich habe es jetzt drei, vier Mal angehört und es ist durchgelaufen und es hat ist jetzt nichts, wirklich großartig was hängen geblieben, also, ja. da mich, äh, fand ich ein sehr schwaches Album.
0: Ich lade es mir direkt noch mal runter, dass ich äh, mal richtig reinhöre. Aber ja, ich hatte auch nur, ich glaube, ich habe noch nicht mal
1: Also die Lies, hatten eine Sache, ich gehört.
0: ja, äh, Anti, uh, ich, Noise.
1: Oder Noise. Noise ist ein ganz cooles Lied. Ich fand auch, das war auch eins der wenigen Sachen, wo ich mir mal das, äh, das Video angeguckt habe, unter anderem, weil da auch Bjarne Mädel drunter war.
0: Stimmt. Es gab ein Video, wo ähm, die nicht gesungen haben, sondern ähm, Sprecher nachgesprochen haben. Den Text, das fand ich interessant. Also kein Musikvideo in dem n- Sinne, sondern Du meinst äh, du meinst m-
1: Alexa. Das war nee, aber hell, was du meinst. Nee, nee, ich Oder meine war's?
0: schon beim neuen Album. Ach so, okay. Warte, das äh, kriegen wir raus.
1: Ja, also ich fand, äh, Noise war ganz cool. Äh, auch das Mi- Musikvideo war ganz witzig, wo sie da aus der Garage kommen und vor Fan Fanspielen, die total Stimmt. ausrastet. Ja, und weil es ja dann so. halt ein Corona-Konzert ist, äh, durfte sie immer nur alleine und war total fertig und hat sie weggenommen und hat gesagt, okay, der Nächste. Und dann kam gerade halt hier so eine riesengroße Menge von 70 80.000 Leuten, äh, okay, der Nächste kann kommen.
0: Ja, da haben sie sich dann auch wieder drüber lustig gemacht, ja, dass wir äh, so eine große Band sind. Ähm, Tresenkraft hieß der Song.
1: Tresenkraft, okay. Ja, also, weiß ich nicht, vielleicht muss, muss ich mir das nochmal geben, aber äh, halt mich jetzt erstmal nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen.
0: Ja, ich gucke nur gerade, Tresenkraft war gar nicht auf dem Album, vielleicht war das auch noch sowas. Egal, egal, wir müssen uns da noch mehr mit beschäftigen, bevor wir hier weiter rumstammeln.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: so, was haben wir denn noch Schönes? Ähm, ich habe hier noch ein sehr schönes Album, das hebe ich mir, glaube ich, für den Schluss auf. Hatte ich mir noch was anderes notiert? Genau, Rot hatte ich mir noch notiert. Das wolltest du eventuell vorstellen. Habe ich aber auch nicht Habe ich nur einmal durchgehört.
1: Ja, habe ich auch einmal durchgehört. Äh, können wir auch gleich kurz abhaken. Äh, Rot, wie der Name schon sagt, ist ein Na ja, solo kann man gar nicht nennen. Ist auf jeden Fall von dem äh, Sänger von Eisring, von Michael Blutkühle, Rot. Mhm. Der Sohn, äh, Quentin Rot und äh, Ja, wie der Name schon vermuten lässt, färbt das auch sehr in dem Gewässer von Eisregen, Ewigheim etc. pp. Also bewegt sich schon in diesen eisregen Kosmos, sag ich mal, düstere, morbide Texte, sind aber allerdings ein bisschen mehr auf ich sag mal, mehr auf rockig, gossig gemacht, also nicht so wie bei mhm. Eisregen, wo dann doch teilweise schon mal ein bisschen mehr Black Metal und Härte regiert, aber äh, das andere ist ein bisschen, ja, sag mal, düster, melancholischer, mehr so in diese Ewigheim-Richtung. Äh, hat mich jetzt aber äh, textlich, ist es solide, kann man nicht meckern, hat mich jetzt aber auch nicht so abgeholt, also da fand ich andere, äh, ich sag mal, Eisregen- Zeitprojekte, äh, zum Beispiel Marienbad fand ich super und Eisblut war auch mega gut. Äh, Transylvanien Beat auch mega. Äh, das gefällt mir alles mehr und dieses Re- mehr so Richtung Gossig, Ewigheim, so die Richtung, das muss ich sagen, ist jetzt nicht so ganz so meins.
0: Mm, genau, ich fand es halt vor allem auch, äh, ja, wegen den Texten halt eher cool. Ähm, dieses Rockige ist mir teilweise mehr. Ähm mehr so wie Begleitmusik, sage ich mal. Ähm, das sticht mir nicht zu sehr heraus. Aber ich fand zum Beispiel den Song hier, Mein Blut auf deiner Haut, fand ich ein sehr schönes Liebeslied.
1: <lacht> das oh, könnt ihr ja. euch
0: auf jeden Fall mal anhören. Ähm, genau, das Album heißt Nachtgebete von Rot. Einfach mal antesten für Eisregen-Fans. Kann man da erstmal nichts falsch machen.
1: Ja, also Fall. wer Bock hat auf düstere, morbide Texte, ein bisschen... Düster ist in einer Grundstimmung. Der kann sich das mal geben und wird bestimmt auch seinen Gefallen dran äh, haben. Ja, also wer es aber mehr Metal-Lega mag, der wird da wahrscheinlich nicht so seine Freude dran finden. Aber war das jetzt das Ding, was du vorstellen wolltest? Hast du jetzt noch eins?
0: Nee, das ist, das hatte ich nur gerade in meiner Liste gesehen. Das war jetzt eine Konzertvorstellung. Achso, okay, okay. Ähm, dann mache ich noch mal weiter <lacht> ähm, mit Hippotraktor und ihrem Album äh, Meridian. Das Ach so, jetzt bei äh, Instagram klar, ja. äh, empfohlen wurde. Und ähm, finde ich einen schönen äh, Proc-Mix, so in Richtung äh, Gojira, Gojira, ein bisschen Tool, ein klein wenig äh, Long-Distance-Calling. Und äh, finde ich, hat eine gute Dynamik zwischen ähm, Härte, Atmosphäre, Tempo und Besinnlichkeit aber auch. Und ähm, ist eine belgische Band, die ähm, also die einzelnen Mitglieder sind schon ähm, länger musikalisch unterwegs in Bands wie Psychonaut, Helion Creek, Lich, Before He Shut Her. Habe ich auch äh, alle noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Haben sich jetzt aber ähm, zusammengefunden. Gestartet ist das Ganze ähm, 2017 als ähm, Dreier-Instrumentalprojekt. Daher wahrscheinlich auch so ein bisschen für mich, jedenfalls im Ohr, der ähm, Long-Distance-Calling-Vergleich. Und ähm, 2019 kam der Sänger ähm, Stefan de Graef dazu. Und später noch ein anderer Sänger, ähm, der Sander. Und ähm, die teilen sich auch so ein bisschen den Gesang zwischen tief und hoch. Und ähm, ich finde ähm, das ist ein sehr schönes, stimmiges, vor allem auch äh, homogenes Album, was viele Facetten hat, aber ähm, in sich sehr ähm, schlüssig ist. Und ähm, thematisch fand ich auch interessant, geht es um die Evolutions Theorie im weitesten Sinne und zwar geht es um so einen äh, Protagonisten, der ähm, alleine auf der Welt ist und ähm, halt die Welt um sich herum irgendwie wahrnimmt und Gottheiten aus Dingen schafft, weil er halt alleine ist und sich denkt, ja irgendwas muss es da noch mehr geben, wie kann ich mir meine Existenz sozusagen erklären, sind hier äh, andere Sachen, die mich beobachten und und er er denkt sich halt, ja irgendwas muss da halt noch sein und das finde ich ein ganz äh, interessantes Konzept sozusagen, Wie, wie war das eigentlich für den ersten Menschen? für Adam, bevor es Eva gab. Ja, scheiße. (lacht) Genau, und äh, ihr solltet euch auf jeden Fall mal anhören, äh, Mover of Skies. Ähm, Den fand ich cool, der baut ähm, schön auf, am Anfang eher so groovy, Atmo-mäßig und äh, nach vier Minuten geht's halt richtig schön los und da steigert sich die Intensität und ähm, ja, einfach eine schöne Nummer und das ganze Album für ein äh, Erstlingswerk ähm, sehr, sehr schön. Ja, kann man auch öfter hören, finde ich, um da halt auch so ein bisschen Feinheiten rauszuhören. Ich habe es jetzt tatsächlich erst vielleicht drei, vier Mal gehört, aber da geht noch was. Hast du äh, reingehört? Ich hatte es dir ja auch geschickt.
1: Ja, ich, du, hast es, du hast es mir, äh, glaube ich, erst am Mittwoch oder Dienstag geschickt, diese Woche. Und äh, da hatte ich mir äh, dann andere Sachen von dir angehört. Da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, die mir absolut nicht gefallen haben. Aber das war das dann auch, ich erst, so, war ich auch erst <lacht> Ja, das, ich merke schon. Äh, das Kontroverse-Album zum Schluss. Und das war dann so ein Album, wo ich erst gedacht habe, <lacht> Nee, gefällt mir nicht. Aber denn, äh, wenn man noch mal ein bisschen den Album ein bisschen mehr Zeit gibt und ja, genau. äh, den Prog und die harten Parts auf sich wirken lässt, weil der Gesang auch ein bisschen sperrig ist, das Ganze ist halt, klar ist es Proc Metal, prog Rock, das ist alles ein bisschen sperrig, da musst du ein bisschen mehr Zeit in den äh, reinstecken. Aber ja. wenn du es dann erstmal hast, was dann aber auch gar nicht so lange dauert, äh, dann ist es schon ziemlich gut, muss ich sagen. Und mal äh, was anderes außer diesen äh, standardmäßigen Rumgeknüppel und das ist passiert sehr viel und es hat mir doch gefallen und ich glaube das ist ein Album, das es wert ist ein paar mal mehr zu hören, wie du bereits gesagt hast um da die Finessen und die Feinheiten wirklich rauszuhören so sieht das aus, schön zusammengefasst ja gut, dann äh, gehen wir mal weiter mit etwas anderer Musik und zwar äh, Diff Heaven mit Infinite Granite oder wie auch immer man das aussprechen mag. <lacht> Wie auch immer. Wie auch immer. Und ja, wer Death Heaven kennt, der weiß, manch, weiß eigentlich manchmal so gar nicht, was erwartet mich denn diesmal. Und wer jetzt auf äh, harsche Black-Metal-Musik oder auf Raserei oder härtere Parts oder allgemein härtere Lieder gehofft hat, der wird irgendwie gnadenlos enttäuscht. Es ist eigentlich schon fast kein Groß, also sie kommen aus ohne Harte Gitarren ohne harten Gesang. Es ist sehr in dieser Showcase-Blase gefangen. Äh, mhm. Aber es ist trotzdem, muss ich sagen, ein unglaublich gutes Album. Sie schaffen es, äh, also mich persönlich trotzdem dran zu fesseln, dass ich es mir gerne anhöre und dass es trotzdem interessant bleibt. Ab und zu kommt man nur mal in eine ganz kleine Raserei-Part raus und, äh, aber es ist wirklich nicht viel und äh, hat nichts mehr mit dem früheren Alben zu tun. Ist komplett was anderes, aber gefällt mir sehr gut und äh, finde, wenn man das jetzt mal so in Worte fassen möchte, so so ein Bild beschreiben will, es hört sich so ein bisschen an, wie die letzten Strahlen des Sommers nochmal einzufangen und nochmal irgendwie schöne Zeit zu haben. Und für alle Fans von zum Beispiel Alcest, die werden da, denke ich mal, ihre Freude dran haben und ist einfach mal was anderes als äh, dieser Hau drauf Metal. Und es muss, glaube ich, man. Moment- muss es mögen. Also es wird vielen werden sagen, oh Gott, das ist gar kein Metal mehr, das will ich nicht. Aber wenn man den Album denke ich, mal eine kleine Chance gibt und ein bisschen offen ist für andere Musik, dann wird man da seine Freude dran haben. Ähm, ja,
0: das, das, das hatte mich tatsächlich auch äh, überrascht, dass du das vorschlägst, weil das hätte ich äh, nicht erwartet, weil es halt wirklich äh, ja halt äh, nicht wirklich in die harte Richtung geht und halt eher vom äh, Gesang lebt und äh, das hat mich überrascht. Dass du das gut findest. Ja, ja ich, ich, hab, bin, ich, ich bin hab sehr vielfältig. Ich Nur einmal gehört. Hatte mir auch, ich glaube, ich hatte mir Notizen gemacht, aber ich finde die gerade nicht mehr. War einfach zu viel Zeug. Aber ähm, ja, beim ersten Mal hören hat es mir nicht so viel gegeben, weil es halt dann doch irgendwie nicht äh, hart genug war. Irgendwie. Aber vielleicht ja, ich weiß nicht, vielleicht dadurch, dass waren, ich halt auch sehr zu, gerne zu als höre
1: mäßig. Ja, aber ich weiß, es hat irgendwie trotzdem was, was mich irgendwie so fesselt. Das ist äh, ähnlich, sage ich mal, wenn man das, äh, so, so einen Dreisatzfilm, sage ich mal, oder so ein Artefilm, den machst du manchmal an und dann fragst du dich, what, was? Aber irgendwie bleibst du vorm Fernseher sitzen und bist total gut unterhalten und du willst immer wissen, wie es weitergeht und mhm. äh, es ist komplett was anderes als dieser ganze hollywood Morks, was sie immer vorgespielt es Fordert dich und äh, du sitzt einfach davor und weißt nicht, was jetzt als nächstes passiert. Oder wie zum Beispiel ein Roman, ich lese zum Beispiel wieder mal einer meiner Lieblingsschriftsteller äh, Harakari Murakami und das ist auch so ein äh, komplett alles andere, das ist Leben in ihrer eigenen Welt und äh, das ist, finde ich, so faszinierend. Wenn du manchmal so Bock hast und denkst so, oh, ich habe alles schon gehört, das ödet mich alles so an. Und das ist dann wieder so ein Ding, wo du dann hörst, ah, es gibt noch andere Musik und äh, das ist mal was anderes <lacht> und das gefällt mir. Das halt. stimmt.
0: Ja, stimmt, das hat irgendwie ähm, was Frisches, gerade fürs Ohr dann sozusagen. Ja. Und das äh, stimmt. Das hat mich auch ein bisschen an, erinnert an ähm, Agent Fresco. Ähm, da ging mir das vor ein paar Jahren auch mal so. Weiß nicht, ob du die kennst, aber die hatten auch Nee, das sagt äh, mir gar nichts. Dark Water fällt mir da gerade noch ein. Da, äh, mit denen hatte ich auch mal Interview. Mhm. Mhm. 2016 war das, glaube ich, ja. schon ein paar, paar Jahre her. Aber ähm, ja, genau, das, das war halt auch so ein äh, frischerer Sound. Das sind, ähm, hat mal was anderes und weiter geht's.
1: Ja, du bist dran.
0: Ich habe noch vorbereitet. Hydera äh, mit ähm, Hold the Line ist die zweite EP der Los Angeles äh, Jungs ähm, mit sechs Songs und ist äh, roher, eingängiger im ähm, Heavy Metal. Ich finde noch nicht äh, 100% immer on point und homogen, was das Ganze aber auch ähm, irgendwie cool macht und ähm, sehr nach DIY klingt, finde ich, ist eine Band, die man ähm, auf jeden Fall beobachten sollte. Die erste EP kam 2019 raus, hatten sich ähm, 2016 als Decade gegründet und sind jetzt aber auch seit 2019 als Hydera unterwegs, also noch relativ frisch am Start. Und ähm, Empfehlung wäre auf jeden Fall ähm, Grayscale, so eine schön heavy walzende, teils etwas hektische, aber ähm, gut dynamische Nummer mit ähm, diversen Wechseln. Und ähm, für alle Ohrwurm-Fans empfehle ich noch Warrior's Way. Da ist auch ein bisschen mehr Epic drinne und der geht ein bisschen straighter geradeaus. Aber insgesamt finde ich immer schöne ruhe Härte bei der Band. Hydera mit
1: Hold the Line. Zieht euch das mal rein. Ich oh, oh, oh. hasse aber wieder welche raus hier. <lacht> Gut, also dann bin ich dran und wir haben ja heute schon mal über Newcomer äh, sendung hatten und da haben wir jetzt noch eine weitere Band. Also ich habe noch eine weitere Band und zwar äh, Groza oder Groza, also englisch äh, nicht englisch äh, polnisch für Terror, glaube ich. Und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht, The Redemptive End, und äh, führen halt eigentlich logisch vor, was sie mit ihrem erstlingswert äh, und the Fight in Void begonnen haben. Ist halt Black Messel im Fahrwasser schon von Magla, lässt ja auch darauf schließen, weil so ein äh ein Album von Makler, hieß ja auch mal Großer mhm. und heißt aber nicht, dass es äh, jetzt ein makler klon ist, sondern die haben schon eine gewisse Eigenständigkeit und äh, nehmen quasi die Essenz von Makler und äh, hauen aber trotzdem ihren eigenen Stempel drauf. Wir haben zum Beispiel, äh, finde ich, ein bisschen mehr Melodie, ein bisschen mehr Groove und hier und da ist auch so ein bisschen äh, Post-Atmosphäre äh, mit drin, so ein paar akustik sind mit drin und es ist so schöner, dichter kalter, klörrender äh, Black Metal, so wie ich ihn mag. Und äh, das Erstlingswert hat mir schon gefallen. Das zweite ist auch mega gut. Und Großer mit The Red Death End ist mega cool. Und gebt euch mal das Lied äh, The Elegance of Irony. Das ist mega cool.
0: Ja, fand ich auch ein sehr ähm, dichtes, stimmiges Album in einer guten Atmosphäre. Auf jeden Fall kann ich auch nur weiterempfehlen. Genau, dann übernehme ich wieder. ähm, Gehen wir mal in die etwas ähm, härtere Richtung. Ich finde, wir haben ja schon einige Themen. Ich hatte überlegt, ob ich noch Aborted mit Maniac halt. Da würde ich nur ähm, kurz äh, drauf eingehen. Ist ein äh, sehr gutes, solides Album, was wieder schön nach vorne geht. Und ähm, wer Aborted kennt, der ähm, wird auch genau das kriegen, was er bei den ähm, Vorgängern sozusagen ähm, bekommen hat. Ist ja auch schon eine sehr etablierte und Etablierte Band, die eigentlich immer Top-Alben abliefert. Ich fand die beiden Vorgänger ein bisschen stärker als Maniac aber es sind ähm, trotzdem Hits drauf, wie zum Beispiel Drag Me to Hell. Zieht euch den mal rein. Ähm, wenn es aber um Death Metal und Deathcore geht, ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter, weil sich äh, die beiden Releases gut zusammenpassen. Die fand ja, ja, ich mir. <lacht> <Oho>. <lacht> äh, und zwar ähm, in Ferry mit äh, Vile Genesis. Das mittlerweile ähm, fünfte Album äh, der Jungs aus Nashville. Wie gesagt, auch Death Metal, Deathcore, aber wesentlich äh, mehr Prog-Anteil und ähm, auch teilweise sehr melodisch. Ähm, acht äh, technisch herausragende Tracks, die aber auch äh, ordentlich vor Brutalität ähm, strotzen. Im Gegensatz dazu, denn die auch äh, Filigranität in den einzelnen Songs. Und ähm, ist das erste Album, was sie nicht in Eigenregie aufgenommen haben. Sondern diesmal waren sie mit äh, Engineer und Producer Dave Otero zusammen und ähm, haben da ein sehr, sehr gutes Werk äh, draus gemacht, das ihr euch auf jeden Fall mal geben sollt. Ich würde euch einfach alle Songs empfehlen, weil das alles Hits sind. (lacht) Viel Genesis von Inferi. Das macht Spaß und äh, auch eine sehr gute Liveband, auf die ich mich auch irgendwann mal wieder freuen werde. Weil es einfach eine geile Energie ist und äh, das so richtig schön in die Fresse haut aber nicht auch kitzelt mit
1: Soli. <lacht> Uhu. Ja, du darfst wieder. Gut, ähm, dann habe ich für euch aus den fernen Indien die supergeile Band Crypto mit Force of Danger. Und jetzt denkt man sich so, ah, eine indische Metalband dann werden sie wahrscheinlich äh, eine Zitter dabei haben oder irgendeinen Bezug zu Indien haben oder vielleicht auch irgendeine Gottheit besingen, Ganesha oder was auch immer. Aber nein, äh, das ist einfach nur eine Band, die spielt, äh, sagen wir mal, Power-Metal, True-Metal. Und das ist einfach äh, das ist, die habe ich zum ersten Mal gehört, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm mit ihrer, mit dem Album davor, Afterburner, was ich noch ein bisschen äh, besser fand. Aber trotzdem, Force of Danger ist, drückt trotzdem diesen Sweet Spot und du bist halt da, der Fuß wippt, die, die Faust ist nach oben. Und das ist einfach so die Essenz des Metals. Und das äh, könnte äh, natürlich mit einer ordentlichen Schlagseite von der New Wave of British Heavy Metal. Aber das ist einfach so, ach, das ist, das macht Spaß, die Musik, die gefällt mir gut und äh, da gibt es keine Schnörkel dran, da gibt's, äh, das ist einfach nur 100% Metal und hat dicke Eier und der geht nach vorne, wie gesagt, die Faust ist oben, das Bier ist auf und du schwingst die Haare. Ja, mehr brauchst du dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
0: Ähm, man, man braucht gar nichts dazu sagen, man muss sich einfach das Cover von Hot Wired angucken. <lacht> weißt wie das aussieht?
1: Erkennt man? Das? Äh, warte. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Was ist das? Das ja,
0: ist, ist, ist auf jeden Fall äh, halt äh, der Gitarrist, der ähm, springt so karatemäßig hoch mit der Gitarre in der Hand. Und im Hintergrund ist halt äh, so die japanische Sonne und dann dazu der ähm, Schriftzug. Ähm, du meintest ja Kryptos, die Band, ne? Nicht,
1: dass jetzt hier Kryptos aus sind. Indien, ja. ja, ja genau. K-R-Y-P-T-O-S. Genau, genau. Und äh,
0: sieht halt äh, so ein bisschen Kung Fury karatemäßig, Karate-Kit-mäßig aus das macht Spaß, da werde ich mir direkt alles runterladen.
1: <lacht> das ja, das wird, das wird dir gefallen, das ist mega geil. Ja, ja, und du, ich finde,
0: äh, wenn man Force nicht wüsste, Danger, Das sieht auch so ein bisschen äh, Terminator, äh, eine Mischung aus Eddie und dem Terminator.
1: Genau. Und wenn man nicht wüsste, dass es eine indische Band ist, das würde auch überhaupt nicht auffallen. Also, wenn mir jetzt einer sagen würde, okay, das ist jetzt hier der neue heiße Scheiß aus England, würde ich sagen, ja, klar, sofort.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Oh, uh, da, da bin ich gespannt. Und ich
1: finde diese, äh, viele Bands haben ja diesen Exoten-Stempel drauf und sind eigentlich gar nicht mal so geil. Aber mhm. weil sie halt irg- irgendein Land kommen und die Metal spielen, äh, ist es dann trotzdem irgendwie cool, die zu mögen. Und dass die äh, Exotenbonus brauchen die gar nicht, weil die so einen geilen Metal spielen.
0: Oh, so muss das sein.
1: Oh ja. Sehr schön. Hast, hast du noch Tipps? Ich habe noch eine... Äh, also da äh, habe ich mir jetzt nichts so aufgeschrieben, ich habe es aber sehr, sehr oft gehört und da müssen wir auch noch drüber reden und zwar das neueste Werk von Iron Maiden, äh, Senjutsu.
0: Ja. Ich habe hab die, die Woche auch eine Umfrage gestartet bei Instagram, Wir ähm, okay. brauchen Iron Maiden noch Promo? <lacht> Was denkst du, wie die Umfrage ausging?
1: <lacht> Na wahrscheinlich nicht. Ich
0: glaube 86 Prozent haben für Nein gestimmt.
1: Ja, wir brauchen auch kein kurz, Promo. wir können trotzdem
0: kurz drüber reden, ist okay. Ja, es ist,
1: also ganz ehrlich, manche Bands brauchen auch keinen Promo. Also wir könnten jetzt auch über Metallica sprechen, äh, wird man da auch machen, äh, haben wir auch oft genug drüber gesprochen, die brauchen ja, auch ja, kein ja. Promo. Aber es sind halt so gewisse Bands, so gerade Iron Maiden, das ist ja mit einer meiner top 5 bands Und da freut man sich immer wieder, wenn ein neues Album rauskommt. Man weiß aber sofort, also gerade bei Iron Maiden, äh, wenn man diese, äh, die Kurve verfolgt, die so mit Final Frontier anfing und bei Book of Souls so äh, gewesen ist, die sind halt sehr progressiv geworden und das mhm. ist jetzt einfach nicht mehr so dieses, äh, die haben schon immer noch coole Songs, aber es sind einfach also ich sag gerade auf Zenjutsu ist eigentlich kein großer Hit dabei jetzt zum Beispiel bei Number of the Beast, wo ja alles fast ein Hit ist ja, und, genau. also äh, aber diese direkte Eingängigkeit fehlt so ein bisschen die fehlt schon, aber das kann man auch, äh, ganz ehrlich, die sind schon so lange dabei und die wollen sich auch fordern, ich meine, die haben drei Gitarristen, die wollen ja auch ihre äh, Playzeit haben, alles klar und die haben auch gute Songs, ich muss sagen, der Song, der mir am meisten gefällt, ist The Writing on the Wall, haben mm. auch ein cooles Video dazu gemacht, gefällt mir sehr gut, Hell on Earth ist auch mega geil, aber alles dazwischen ist, haben immer wieder gute Parts und dann ist, oh, hallo aber es ist sehr langatmig ich glaube das album geht fast eine und eine halbe stunde ja, eins, die songs ich glaube der ja, der kürzeste 20. song ich gucke gerade mal der ist ähm, ja mit days of future Past bei 4 Minuten 3 the Perchment hat schon 12 Minuten 39 da passiert sehr viel da musst du dich dolle konzentrieren ich weiß auch gar nicht ich habe es bestimmt schon 10 20 mal gehört und es läuft auch hoch und runter es ist hm. Sehr, es ist nicht einfach zu hören, aber es ist trotzdem gut. Es ist Iron Maiden definitiv. Und ja, also es ist ein sehr schwieriges. Äh, schwierig jetzt nicht, aber es ist halt äh, Ja, selbst Book of Souls war eingängiger, fand ich. Und das war schon nicht
0: eingängig. Ja, fand ich auch schon nicht so. Also gerade die letzten Alben so von Iron Maiden, die ja ich mir immer gerne mal angehört. Aber es ist jetzt nichts, wo ich denn, äh, denke, ja, hier, das, das ziehe ich mir heute noch mal rein weil ich das so geil fand. Ähm, ich fand gerade, wie du ja meintest, uh, The Writing on the Wall fand ich auch geil, weil das uh, so ein gewisses Country-Flair hatte. Das uh, kam sehr gut rüber und war halt mal Ja, das äh, hatte so Schmiss. Ja, das Fassette. stimmt, da kommt
1: man so Ja, das hatte Schmiss. da hast
0: recht. <lacht> Aber ähm, auch Days of Future Past fand ich eigentlich so mit den äh, stärksten Songs, weil der für mich so am eingängigsten auch mit war. The Days of Future Past. Okay, ich werde es gar nicht erst versuchen nachzusingen. Aber. <lacht>
1: ja, und ich, man musste sich auch erstmal, finde ich, äh, auch an den Gesang von Bruce Dickinson gewöhnen, weil der irgendwie ungewöhnt ist, ist ja klar, der mhm. hat ja seine Krebserkrankungen mit äh, seinem Zungenkrebs gehabt und singt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen anders, äh, aber trotzdem immer noch äh, Bruce Dickinson unverkennbar, aber ein bisschen anders. Haben sie auch mhm. manchmal, finde ich, ein bisschen äh, am Anfang komisch abgemischt, den Gesang, fand ich. Aber irgendwann, okay. äh, nach einem, weiß nicht, nach dem fünften, sechsten Mal ist es eigentlich auch wieder okay.
0: Ja, das hat er, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, dass er mittlerweile anders singt oder singen kann auch. Oder halt auch neue Sachen wahrscheinlich ausprobiert, dadurch, dass er sprechen halt auch wieder neu lernen musste. Senjutsu, Iron Maiden, kann man drüber reden. Eingängig ist (lacht) anders.
1: Wir machen es einfach.
0: Wenn auch etwas verspätet. Ja, das ist ja egal. Wir wir lassen uns Zeit. Und ähm, genau deswegen zögere ich das Unausweichliche noch etwas heraus. Und zwar äh, Ice Nine Kills haben äh, The Silver Screams 2 Welcome to Horrorwood rausgebracht. Und ähm, wie ich es erwartet habe, wird es eines deiner Lieblingsalben des Jahres.
1: <lacht> nee, also ich muss sagen, ich hätte die Band nicht auf dem Schirm also so gar nicht. Ich habe den Namen vielleicht mal irgendwo gehört, aber irgendwie musste ich die ganze Zeit an Nein, inch nates denken, weil es auch so von mhm. der äh, Sprachrhythmik äh, ähnlich ist und ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber als ich dann, ich habe es nicht mal zu Ende gehört, weil ich fand es, äh, tut mir leid, wenn andere es jetzt gut finden, aber ich fand es furchtbar. Hast
0: du es nicht bis zu Ende gehört? Du musst es ja wenigstens einmal durchhören, damit du die auch ein Och, Bild Nee, also manche,
1: manche Alben, wenn ich das schon höre und ich habe zur so Hälfte durch und ich weiß ungefähr, wie der Hase läuft. Und da weißt du ganz genau, Mahlzeit, da kommt <lacht> nichts Vernünftiges mehr bei rum. Und ich finde, dieses ganze Album, nee. der Gesang ist gefällt mir nicht. Das ist, äh, es ist, hat keinen roten Faden. Es, ich mag das manchmal ja auch, wenn, ich höre ja auch gerne zum Beispiel Arrested a Bear once. Das hat ja auch, es mhm. ist so mal hier, zack, zack, zack. Aber das hat irgendwie trotzdem, äh, durch diesen ganzen Hin und Her hast du trotzdem irgendwie noch ein Gefühl, das ist ein Song. Und ich finde, das kriegen die überhaupt nicht hin. Das, äh, dann dudelt dann das hier, dann dudelt das da, dann hast du mal einen mega schnellen Part, dann hast du wieder einen melodischen Part. Und das greift nicht alles aneinander. Das ist wie so ein äh, eine Maschine mit Zahnrädern, die nicht ineinander greifen und noch ein Sack äh, Sand reingeworfen wurde. So <lacht> ist das für mich, von der Dynamik her.
0: Finde find ich gar nicht unbedingt. Ich finde es halt äh, auch krass, dass sie halt äh, viele unterschiedliche Stile zusammenwerfen, aber irgendwie passt es. Und äh, der rote Faden sind, finde ich, halt ähm, die Lyrics und äh, das Konzept hinter dem Album. Es ist halt äh, selbst betitelt als Horrorcore. Ich finde, es halt eine Mischung aus äh, Panic at the Disco und Fallout Boy, die in einen top metal deathcore gefallen sind. Ähm,
1: ja, alles Sachen, die nicht mein Favorite sind.
0: <lacht> Teilweise sehr Emo-lastig, Pop-lastig, Metal, ja, Chorig halt vor allem. Ja, und äh, das, das Hauptkonzept des Albums ist halt äh, so, eine, so eine Horror-Story. Also jeder Song verkörpert irgendwo auch einen anderen ähm, Horrorfilm was ich halt ganz cool finde, schon mal als äh, Horrorfilm äh, fan Die erste Single war auch ähm, Hip to be Scared, ähm, was eine American Psycho-Hommage war, wo wo sie mich halt äh, direkt einfach mit hatten. Und da war noch ein Feature von Jacoby Shaddix von ähm, Papa Roach am Start, was auch ganz cool war. Und gerade bei Hip-to-be-Scared, da finde ich, kommt dieser ähm, Horrorfilm-Vibe, beziehungsweise der Vibe des Films American Psycho halt auch auf, weil es verschiedene Spoken-Word-Passagen gibt, wo zum Beispiel ähm, halt so markante Szenen nachgesprochen werden, dass er halt Videotapes zurückgeben muss, dass er sich äh, kurz darüber unterhaltet, äh, dass die ersten Alben noch so und so waren und dann später wurde es ihm zu äh, Fancy Mainstream, ich weiß nicht mehr genau, was aber halt eine Referenz ist zu zu Genesis, zu der einen Szene, wo ähm, Christian Bale dann ähm, Jared Leto Hashtag Spoiler mit der Axt ins Gesicht haut, ähm, was dann halt auch im Video sozusagen rübergebracht wird und ich finde, die greifen halt von äh, den ganzen Filmen sozusagen das Feeling auch wirklich äh, ziemlich gut auf bei den Songs und das fand ich halt sehr stimmig und passend, obwohl es halt äh, musikalisch doch äh, sehr abwechslungsreich äh, zugeht. Da gibt es halt, wie gesagt, eher diese, wo ich mir halt vorstelle oder gedacht habe, dass sie das auf den Sack geht, diese äh, sehr melodischen äh, Refrains, die doch sehr eingängig und auf Pop getrimmt sind. <lacht> Aber dann halt auch wieder ähm, fiese Growls, die ähm, ordentlich in die Fresse hauen. Das fand ich halt auch interessant, dass ähm, vier der fünf Jungs sozusagen für die ähm, Screams, Shouts, Vocals sozusagen ähm, zuständig sind. Unter anderem beim ähm, Song ähm, Funeral Derangements, da darf jeder mal ran. Ähm, Da geht es um den Film ähm, Pet Cemetery und ähm, das ist so eine Nummer, wo Deathcore auf Emo irgendwo trifft. Ähm, Startet schön hart, finde ich, hat einen äh, guten Breakdown direkt am Anfang, der dann öfter im Song auch wieder aufgegriffen wird. Ähm, Aber auch später wird dann ordentlich äh, hin und her gefrickelt mit ein paar schönen äh, Licks zwischendrin. Und... ähm Gerade auch die ähm, Strophe haut ordentlich in die Fresse und der Refrain ist dann wieder eingängiger und am Ende gibst mal einen schönen Break. Wie gesagt, jeder der Vocalists darf da mal ran. Und das ist für mich so der Hit neben Hip, To Be Scared, ähm, der Platte. Ähm, bis zu welchem Song hast du denn gehört, weißt du das noch?
1: Och, weiß ich nicht. Irgendwann, glaube ich, nach dem f- dritten, vierten, habe ich denn für mich entschieden, das wird nichts mehr. <lacht> Schade.
0: Dann hast du gar nicht das Feature vom Corpse
1: Grander gehört der ist auch dabei.
0: <lacht> ja, ja, der ist beim äh, Song Take Your Pick ähm, wo es um den Film Bloody Valentine geht. Der Song ist am Anfang finde ich, ja, ist okay, ähm, schön groovy stampfend. So nach zwei Minuten ähm, kommt ein äh, sehr cooler Part, finde ich, der mich so ein bisschen an Bock erinnert hat, was mich tatsächlich auch überrascht hat. Das fand ich echt cool. Und generell sind halt mehrere Features am Start. Einmal Ryan Kirby von Fit for a King und Brandon Seller von Atreo beim Song The Box. Dann halt der Corpse Grinder, Jacoby Shaddix. Und dann noch äh, Buddy Nielsen von Census Fail beim Song ähm, Fly. Die geben dem anderen noch mal ein bisschen gewisse Würze. Äh, apropos Würze, ich fand auch den Song äh, Worst Vacation ganz cool. <lacht> äh, ist halt ein fieses Wortspiel, so Richtung äh, Worst Vacation. Und der ist so ein bisschen Rammstein-Industrial-mäßig. Und die singen da teilweise auch auf Deutsch und ich bin nicht ganz sicher, aber soll, glaube ich, Richtung Hostel gehen. Das fand ich halt auch immer ganz cool, dass man halt äh, so ein bisschen so Songraten machen konnte Finde ich nicht schlecht. Und ähm, gibt halt auch zu diversen ähm, Songs, ich glaube zu vier mittlerweile, ähm, Videos, die dann einerseits ähm, die Geschichte des Songs widerspiegeln, aber auch eine zusammenhängende Story, dass der ähm, Sänger irgendwie seine Freundin, Verlobte umgebracht haben soll und sich dann vor der Polizei rechtfertigen muss. Und mit jedem neuen Video gibt es einen neuen Hint, ob das war, ob das nicht war. Und finde ich ganz äh, cool gemacht halt auch dieses Drumherum. Und gerade die ähm, Videos sind auch sehr ähm, cineastisch super in Szene gesetzt. Und perfekt, jetzt zu Halloween nächste Woche, diese Woche, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Also ähm, mich hat das Album überzeugt und finde ich ist auch, äh, sollte man sich das öfteren anhören. Auch wenn es dir nicht gefällt, aber ähm, also es ist auf jeden Fall nichts für Oldschool, Hardcore, True (lacht) Metal Ja... ja.
1: Ich bin offen, aber in andere Richtungen. Ja, jeder, der es mag, der ein bisschen, denke ich mal, vielleicht ein bisschen moderner angehaucht ist, dem wird es wahrscheinlich eher gefallen. Aber bei mir rollen sich da leider die Fußnägel hoch. <lacht> ist auch okay. Ich habe gesehen, die Band hat über eine Million Klicks auf Spotify. Da kann man mit einer Band auch mal hart ans Gericht gehen. Und es gibt, du gibt noch ja. Leute, die... Hörst
0: lieber Dave ja lieber der Heaven an, wenn es ein bisschen in die andere Richtung geht. Darum genau, Genau, weil das halt auch so eingängig poppig ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass der Film. Aber das hat wir ja vorhin schon erzählt.
1: Ja, das ist halt diese Showgase, die mich irgendwie gekriegt hat. Weiß ich auch gar mhm. nicht. Wusstest du, ich habe mal äh, bei äh, Wikipedia, ich hoffe, das ist jetzt auch richtig, aber das Internet und Wikipedia lügen ja nicht. Ich habe mal diese Showgase, äh, was das eigentlich so sein soll. Und äh, das haben irgendwelche. Äh, Leute aus der britischen Musikpresse so ein bisschen geprägt und das Showgase ist so ein bisschen Slang für so introvertiert auf die Schuhe schauen, also einfach so Musik machen und gar nicht sich so um sein Ego und um die Show an sich kümmern, sondern einfach nur einfach so dastehen, ein bisschen betröppelt und auf seine Schuhe gucken und seinen Stiefel runterziehen, das soll so dieses Showgase im Großen und Ganzen darstellen. Das heißt ja auch Shoegaze und nicht Show-Gase. Ach so, ja. Super. Äh, da sieht man mal wieder, wie toll ich in der Aussprache bin. Ja,
0: wenn du schon Schuhe sagst, dann kann man das auch ruhig so aussprechen.
1: Ja, ja auf jeden Fall äh, würde ich sagen, wir haben euch erstmal äh, eine ordentliche Menge an musikalischen Tipps auf dem Weg gegeben. Wir auf können ja Fall. noch mal kurz... Über ein bisschen Netflix sprechen. Hast du. Ja, ich wollte äh, wollt nur, wollt
0: nur noch sagen, also die ganzen Tipps äh, könnt ihr euch natürlich auch in unserer ähm, Spotify-Playlist anhören. Und äh, Bands wie äh, Ice Nine Kills packe ich natürlich auch in unsere aktuell gefeierte Halloween-Playlist, die ihr uh. äh, euch sehr gerne anhören könnt. Da habe ich zum Beispiel auch den neuen Song ähm, von Ghost noch drin, Hunter's Moon, der auf dem. Ähm, muss ich gerade überlegen, Jason Kills heißt der. Für, nee, Halloween Kills, Jason Kills. Der neue Halloween-Film. Äh, ist da der Soundtrack drauf, Hunt is Moon. Ähm, genau. Was, was ich dir auch noch sagen wollte, bevor wir zu Netflix kommen, Corona hat mich bekommen.
1: Ich habe gegen Corona verloren. Weißt du, warum? Na, du hast dich impfen lassen. Äh, warte mal, wir haben, du hast, du hast dir ein Puzzle gekauft.
0: <lacht> ja, genau, und ich habe diese Woche angefangen zu puzzeln. <lacht> oh, <No>, meine <Ey.
1: lacht> Was hast du jetzt, du hast dir bestimmt einen Ghost geholt, oder? Ja. Ja,
0: genau, ich habe äh, das Albumcover von Prequel von Ghost. Darum jetzt äh, schließt sich der Kreis zu Ghost. Äh, genau, habe ich Was waren, angefangen. Wie sah
1: das Prequel aus? War das das mit dem großen Fisch?
0: Ja, ich sage mal, ein Fisch kann auch ein Dämon sein, weil der macht den Mund auf, das sieht so eine Hölle aus. Und da sitzt dann halt der Typ in seinem Stuhl auf dem Fisch drauf.
1: Ja, das, so. ich muss sagen, das Cover hat mir sehr gut gefallen, äh, die Musik äh, allerdings nicht.
0: Ich fand das Album äh, zu kurz und äh, ein bisschen ja, irgendwie, da hat, hat, hat das gewisse etwas gefehlt, finde ich. Da ist ein bisschen was Flötenig an die Vorgänger, fand ich tatsächlich besser. Aber ja, das Cover ist cool. Und ähm, wenn man so puzzelt, dann äh, sieht man noch viele kleine Details. Zum Beispiel ein Geier und äh, ein Sensenmann und diverse Gesichter in der Hölle. Das ist schon ganz cool. Aber ja. Ähm,
1: und wie weit bist du jetzt?
0: <lacht> also wie gesagt, ich habe jetzt ich glaube, zwei da haben wir dran gepuzzelt und der erste Abend ging relativ schnell, aber jetzt langsam zieht es sich, weil halt auch sehr viele im Schwarze oder einfach nur rot-gelbe Flächen sind, wo man nicht direkt äh, Struktur oder Muster erkennt und gucken muss. Wie viele Teile weg- hat das? 500.
1: 500. Also. Ja, weil, meine Frau hat ja auch äh, eine Affinität zu puzzeln und irgendwann als äh, habe ich ihr mal ein Puzzle geschenkt. Hat sich auch sehr darüber gefreut. Das hatte so tausend Teile. Und das äh, war so eine äh, Leuchtturmlandschaft mit sehr viel Himmel. Mhm. Äh, Und äh, wir waren schon sehr weit. Irgendwann hat mich das dann auch gepackt, weil sie saß dann halt gepuzzelt und gepuzzelt. Und ich habe dann auch, das ist irgendwie sieht das cool aus, habe den da mitgepuzzelt. Ja, bloß irgendwann, wenn du halt ein kleines Kind hast und das fängt an zu gehen und räubt alles runter. Ja, das war's jetzt mit dem Puzzle. Ich glaube, sämtliche genau. Teile, die wir zusammen hatten, sind zerstört worden. Und Echt? bestimmt 20 Prozent des Puzzles wurden in der Wohnung verteilt. Und wenn sie nicht der Staubsauger geschluckt hat, liegen sie irgendwo unterm Sofa und ja, ich glaube, das Projekt Puzzle 1000 Teile legen wir erstmal auf Eis. Jetzt kommen erstmal wahrscheinlich Puzzle, die Puzzle, 25 Teile haben. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja.
0: Sehr schade, sehr schade. Ja, es macht schon Spaß. Also, muss man gucken. Jetzt, äh, es liegt äh, hier auch äh, fast direkt neben mir und ähm, immer, wenn ich vorbeigehe, ähm, wird nochmal gepuzzelt. Ja, ich aber du ja. brauchst
1: auch immer, ich finde, du brauchst auch einen äh, Platz, wo das liegen kann und da, wo es auch die ganze Zeit liegen kann. Ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du es immer wieder wegräumen musst.
0: Ne, ja, ich habe so es äh, auf so einen Rahmen, also auf eine Platte gepackt und dann kann ich es her tragen.
1: Ja, das ist clever. Ich bin ja auch ein Fuchs. <lacht> ja. ja, Fuchs aber, muss es äh, sein, nicht nur ein Bushigen Schwanz.
0: Genau, aber wenn ich nicht gerade puzzle, dann gucke ich natürlich auch Netflix. Und was
1: hast ja, du Netflix nicht, du und guckst? Co., ähm, äh, ich habe mehrere Sachen geguckt. Ich habe zu Ende geguckt. Äh, Schnelles Geld, hast du das gesehen? Nein. Ähm, Schnelles Geld ähm, ist so eine, äh, ich glaube ich eine schwedische Sendung und geht halt um so einen Drogenring. Und die äh, haben dann halt Probleme mit der anderen äh, Gang und befallen sich, kriegen dann keine Drogen mehr und dann ist da noch eine Liebesgeschichte mit bei. Und es äh, hat mir sehr gut gefallen, weil es auch... Äh, ja, so, so ein bisschen ghetto-mäßig spielt und äh, hast du Top Boy gesehen? Nein. <lacht> Gut, es ist äh, vom Setting her ähnlich, bloß dass es da in London ist und auch so mit wie Kinder hätten so eine Drogenring reinkommen und äh, das ist schon, war schon ziemlich cool, das habe ich gesehen. Mhm. Dann habe ich gesehen, äh, jetzt wirst du lachen, <lacht> ich habe Battlebots angefangen.
0: Battlebots? <lacht> ist das dieses äh, in den Ring, wo die Roboter gegeneinander kämpfen? Ja.
1: <lacht> weiß ich, das hatte ich irgendwann drin und dann habe ich geguckt, ach, ja. das guckst du mir mal nicht. Es gab, weißt, ja. Früher gab es das mal auf RTL 2, das fand ja, ich genau. mega cool. Ich wollte das auch und, mal gucken äh, meine
0: Freundin hatte nur mit den Augen gedreht und die sagte,
1: oh. Echt? <lacht> ja, dann halt, äh, habe ich mir nicht angeguckt. Bei mir, meine Frau, hatte, ich habe dann irgendwann äh, jedes Mal, wenn, äh, wenn ich kurz Zeit hatte und sie äh, weiß nicht, irgendwo anders was hatte, dann habe ich das kurz angemacht und habe ich gesagt, äh, Lass ich mir wenigstens in den Kampf noch zu Ende gucken und ich habe sie impliziert Und irgendwann die zweite Staffel <lacht> hat sie mit durchgeguckt und mitgefiebert. Mhm. Und ich muss sagen, es hat echt mega Laune gemacht mit diesen ganzen äh, verrückten <lacht> Bots und wie die heißen und wie gut die zusammengebaut sind. Und ich muss sagen, ey, das ist ja wirklich, äh, du Gymnasium baust da drei, vier Jahre, ja äh, wirklich, du baust da Ewigkeiten an deinen Roboter dran, steckst da, weiß nicht, wie viel tausend Euro rein und Liebe und steckst den drei Minuten? Minuten, nee, drei <lacht> Minuten geht das ja nur, drei also, Minuten geht ein Kampf, steckst den da rein und der ist teilweise nach 45 Sekunden vorbei, weil einfach so ein mieser, fetter Bot kommt und dich komplett auseinander nimmt. <lacht> Ja, es hat mich schon, äh, ich habe auch schon überlegt, wie mein Bot aussehen müsste äh, und habe schon analysiert. Allerdings fehlen mir äh, Geld, Zeit und technische Fähigkeiten.
0: <lacht> Machst doch wie, ein, einfach wie Homer: <lacht> ziehst den Anzug ich an weiß, und dann bist du der Roboter.
1: Hatten sie also, auch hat in der zweiten Bartigen. Staffel. Echt? Einen Humanoiden hatten sie, äh, wo der äh, gesteuert wurde von dem Mann und der hatte äh, so Sensoren da dran, äh, wurde aber komplett auseinandergenommen von den Bots, äh, war aber ein cooler Ansatz.
0: Mhm. Mhm.
1: Und was auch neu war in der zweiten Staffel, die hatten auf einmal Drohnen dabei. Habe ich auch auch erstmal mega cool, aber die haben überhaupt nichts gebracht, die waren total scheiße und der eine hat sich für 20 Euro so eine Hake dran gebaut mit so einem mit so einem Schlagarm wie so eine äh, Winkelkatze und ist halt so äh, äh, zu dieser Drohne gefahren, hat die mit seinem Winkelarm klack runtergeholt, dann war es das mit der Drohne.
0: Oh, wenn Männer zu viel ja, Zeit haben. <lacht>
1: ja, das ich, irgendwie hat mich das gepackt. Dann okay. habe ich noch angefangen äh, Atypical. Äh, habe ich, glaube ich, glaub ich
0: mal, auch mal angefangen. Das
1: ist ja, die ist fände ich mega gut. Also es geht halt um einen autisch, autistischen äh, jungen Mann, der halt äh, Liebe finden ah, will ja, und äh, okay. versucht recht zu finden. Ist so ein bisschen dramödie, äh, coole Schauspieler, die man bis auf den Vater hatte ich, äh, habe ich bisher, glaube ich, noch keinen gesehen. Mhm. Äh, und auch super umgesetzt, auch mit dem Thema Autismus, äh, setzt man sich denn mal ein bisschen mehr auseinander, äh, hat man ja auch so gar nicht auf dem Schirm und äh, gefällt mir ganz gut. Das gucke ich gerade aktuell. Und äh, was natürlich kein Geheimtipp ist, weil es die mittlerweile erfolgreichste Netflix-Serie derzeit ist, Squid Game.
0: Game.
1: (lacht) Äh, Mega cool, grandiose Serie auf jeden Fall. Hat mich ein bisschen an Alice in Borderland erinnert, muss ich sagen. Genau und vom Setting.
0: An Battle Royale und alles, was so in die Richtung geht. Ja, fand ich auch echt krass. Und auch ein bisschen an Hunter x Hunter. Da erinnert mich viel dran. Ja, voll voll die gute Serie. Koreanische, ähm, südkoreanische Produktion, muss man vielleicht dazu sagen.
1: (lacht) Ja, aber ich fand das, äh, fand ich mega cool, dass er auch mittlerweile hochkarätig, also bist du halt, äh, dieses Hollywood-Ding ist ja da halt nicht so drin, weil die äh, ich sag mal, sag auf dem asiatischen Markt funktioniert dieses filmische, zynastische ein bisschen anders als auf dem äh, amerikanischen Markt, aber es ist echt eine coole Serie. Du hast von äh, Anfang bis zum Ende mitgefiebert und wolltest hm. wissen, was ist da jetzt los, was passiert da jetzt und äh, war mega gut umgesetzt. Hat mir richtig gut gefallen.
0: Wer überlebt, wer stirbt und ähm, das finde ich halt auch immer geil bei gerade diesen asiatischen Produktionen. Also man kennt es ja auch so ein bisschen von Game of Thrones, dass so Hauptcharaktere sterben. Aber dass es ähm, hier sozusagen noch dramatischer umgesetzt wird, dass es sozusagen einen irgendwie noch näher geht, dass es so ein bisschen, ja, dass man irgendwie noch mehr mitfühlt. Die ähm, Schauspieler ist ja auch beim Asiatischen so, dass die meist ein bisschen over the top acten, dass die halt ähm, viel Mimik auch mit reinpacken und so und ähm, gestik und dass das alles ein bisschen ähm, dramatischer sozusagen auch rüberkommt. Beziehungsweise, wie heißt das? mit mehr Ausdruck äh, gespielt wird hm. und ähm, das finde ich schon ganz cool gemacht bei der Serie und halt auch dieses äh, brutale dann teilweise dass halt ähm, ihr habt hier eure Regeln und wer das qualif- disqualifiziert ist der wird halt getötet Punkt so ist das genau an äh, Cube und sowas hat es mich auch ein bisschen erinnert Ähm ja, das war schon, war schon, war schon echt gut äh, umgesetzt und auch ein cooles Thema. Und ja, ich fand es halt auch krass, dass es jetzt so übelst gehypt wird, vor allem nachdem hier Alice in Borderland ja ähm, letztes Jahr, glaube ich, ähm, schon rauskam, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, aber eine japanische Produktion ist. Aber hier kann man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit identifizieren, weil es auch so ein bisschen ähm, gesellschaftskritisch ist. Dadurch, äh, dass ja. Ja, wir spoilern jetzt vielleicht ein bisschen. Also egal. Aber egal. Eh Aber hat doch ja jeder gesehen. schon
1: gesehen. Also ganz ehrlich.
0: Ist ja gesellschaftskritisch gerade eben, weil es geht ja darum, dass Leute sozusagen Geldprobleme haben und dann aufgesucht werden. Und ähm, hier spielt dieses Spiel, dann könnt ihr Geld gewinnen. Und ähm, es gibt ja eine Regel, wenn fünf, mehr als die Hälfte sozusagen raus will aus dem Spiel, dann kann man aufhören, was sie denn nach der ersten Runde gemacht haben. Aber dann trotzdem, fast alle wollten wieder rein, weil sie dann ihr Leben, im, also ihr normales Leben nicht auf die Reihe gekriegt haben und äh, daraus flüchten wollten und dann im Endeffekt halt ähm, Geld für- gewinnen wollten, was äh, nicht jeder geschafft hat. Sagen wir es mal so. Richtig. Und ich äh, komme gleich vor dann. Und ja, krasse Sache. Äh, ja, die Memes äh, sind überall, auch auf unserer Instagram-Seite, und in Facebook. Natürlich. <lacht> das ist schon ja krass. Aber, ja, und ich bin, ein- ich bin gespannt, wie es da weitergeht, auf jeden Fall.
1: Ach, ich, ich finde eigentlich, das ist an sich geschlossen und da müssen jetzt nicht nochmal was weitermachen, weil der Drops machen ist sie. jetzt gelutscht. Also ich kann. Ja, ich wahrscheinlich mir natürlich, <lacht> machen sie weiter. Aber ich äh, wüsste jetzt nicht, äh, dass da jetzt noch eine zwingend zweite Staffel hinterher muss, finde ich eigentlich nicht über, weil an für sich war es so halb äh, so abgeschlossen. Ja gut, sie haben sich mhm. ein bisschen äh, was offen gelassen, aber ich finde, hätten sie jetzt abgeschlossen und der Drops ist gelutscht. Es gibt da nicht mehr viel zu erzählen. Naja, wir werden sehen. Und ich habe noch äh, einen Tipp für alle äh, Leute, die es ein bisschen oldschooliger mögen. Äh, bei Netflix ist drin, ist Kesslers Expedition.
0: Teslas Expedition.
1: Äh, Kessler, also der Schauspieler Michael Kessler. Ah. und äh, äh, wer ihn kennt, er hat mitgespielt bei Passewka, natürlich bei mhm. Manta Manta und das ist eine RBB äh, Produktion und äh, den, der kriegt halt immer irgendwelche Aufgaben geht halt, äh, einmal muss er die komplette Spiré hochpaddeln, dann muss da er mit einem Esel zur, no- äh, zur Ostsee hochwandern und so eine Sachen halt und ich, ich äh, glaube, der, der
0: hat glaube ich auch letztens einen Preis gekriegt als äh, fahrradfreundlichster Berliner oder irgendwie sowas <lacht>
1: Ja, der ist auch mit dem äh, Fahrrad von äh, Kopenhagen bis nach Berlin runtergefahren und macht halt immer so eine Sachen. Und das Schöne bei ihm ist halt, äh, er ist, ja, er ist absolut nicht witzig. Er versucht immer witzig zu sein, <lacht> aber es ist nicht witzig. Davon Nein, lebt aber. es nicht. Aber er kann äh, unglaublich gut mit Menschen umgehen. Und ich finde das gerade so cool, wenn der im tiefsten Osten unterwegs ist, Der der, lernst, der sieht er da Typen. Und da denkst du so, äh, sowas gibt es auch nur wirklich... Im tiefsten Osten so eine Menschen. Äh, auch waren sie da mit irgend so mit komischen Typen. In der, äh, weiß nicht, wo er also die Spree runtergefahren ist. Da saßen dann zwei so Typen, die haben gegessen. Und der eine kam so ein und meint so: Ja, bist du der Kessler, oder? Ja, hast du Hunger? Ähm, oh, ja, jetzt geht's so. Und der hatte gerade so ein Fischbrötchen in der Hand. Da hat er schon abgebissen. Und er hat gemeint: Ja, hier beiß mal mein Fischbrötchen rein. Und schiebt ihm da dieses angebissene Fischbrötchen hin. Und er knabbert halt da dran. Das ist mega cool. Aber es ist auch. Machen, ich finde. Ich finde auch diese, das ist so Wahnsinn, der kommt auch ganz oft irgendwo an und er sagt ihm irgendwas, ja, hi, und dann erzählen sie ihm ihre Lebensgeschichte und ist öfters, irgendwann ist er auch mal auf so einem Geburtstag, wo eine 60 wurde, wird er da eingeladen und alles immer mega herzlich und die helfen ihnen dann auch und ist schon eine gute Doku-Reihe, muss ich sagen. Mhm. Ist jetzt nicht was für jüngere Leute, also ich glaube, so mit 20 hätte ich mir jetzt auch nicht angeguckt, aber so mit über 30 kann man sich das angucken und hat auch Spaß dran an den Landschaften und denkt sich so, ach, da könnt ihr eigentlich auch mal hin.
0: Ja, vielleicht gucke ich da auch mal rein. Ja, durch ähm, Switch oder Binge Reloaded gibt es jetzt auch bei Amazon. Das habe ich noch nicht so geguckt. Aber ja, so durch diese ähm, Verarsche-Serien, sag ich mal, wie heißt denn das? Wie heißt denn das Genre? Gibt es da ein Genre für? Äh, das
1: ist eine Parodie. Parodie. Vielleicht heißt es auch so.
0: <lacht> Dadurch ist er ja vor allem auch bekannt worden hier als Silbereisen und keine Ahnung wer. Ja, aber so ja, sind so Formate, die gucke ich mir eigentlich nicht an.
1: Ja, weil dafür du nicht bereit bist. <lacht> der, der, der innerliche Spießer muss bei dir da noch rein.
0: Ja, zuerst Puscheln, warte mal noch ein Jahr und dann. <lacht> ja. Sehr schön. Ja ich, äh, ja, ich wollte auch nur über ähm, Squid Game eigentlich reden. Andere Serien. Ich habe mit He-Man angefangen. Mhm. Aber eigentlich ist das Ach, ist nicht so geil.
1: <lacht> nee, das ist äh, halt auch so eine <lacht> Serie, so die lebt von vom Retro-Faktor und äh, man darf sich jetzt auch keine Power Rangers oder äh, Saber Rider oder Sailor Moon, was man früher alles geguckt hat, das hm. darf man sich alles nicht mehr angucken. Das hm. altert nicht äh, gut. Also das ist nicht, äh, <lacht> da hast du die rosarote Brille von früher auf und denkst du, oh, geil, das war damals so cool. Und dann guckst du das an und denkst du Alter, was für ein Scheiß.
0: Das ist ja, ist ja eine neue Serie sogar von äh, Kevin Smith. Weißt du, wer das ist? Keine Ahnung. Silent
1: Bob. Ach so, der, alles klar. Der,
0: der hat das ja neu umgesetzt. Aber ähm, oh ja, ist äh, eindeutig für Kinder. Und, äh, ja. Brauchen wir da nicht äh, groß drüber reden. Wer will, kann sich das mal gönnen. Aber muss nicht unbedingt. Ähm, Dune habe ich die Woche auch geguckt. Aber äh, das in Anführungsstrichen Original von 84. War auch sehr interessant, von David Lynch, mit äh, ich weiß nicht, was sie sich damals gedacht haben beim Filmmachen. Weil <lacht> da sind teilweise so <lacht> Gedankensprünge drin. Und erstmal, also wo du selber erstmal nachdenken musst, was? Ah, so war das gemeint. <lacht> weiß nicht, früher, früher war das Filmmachen noch komplett anders. Aber wenn du denn dazu ähm, zum Beispiel Star Wars siehst, was ja so Ende 70er, Anfang der 80er war, George Lucas, der hat das schon wesentlich vom Erzählfluss her besser rübergebracht. Das ist ja beides so Sci-Fi-mäßig. Und Dune ist ja, glaube ich, auch so mit die erfolgreichste Sci-Fi-Reihe. Bin mir gerade gar nicht sicher, aber hatte ich, glaube ich, irgendwo gelesen. Gab es ja auch mal eine Serie und einen TV-Film und so, die, für die man aber bei Amazon leider bezahlen muss. Darum habe ich bei Netflix nur den Film geguckt, weil ja jetzt der neue Film, ähm, ich glaube, ist in letzte Woche oder so, auf jeden Fall im Kino oder kommt erst noch, weiß nicht, ins Kino kommt. Und den wollte ich mir dann auch noch angucken, mich auch ja mal vorher darauf vorbereiten. Und so wie ich den Trailer gesehen habe, ist ja schon sehr nah an dem ersten Film. Was ja klar ist, da es ja auf dem Buch basiert. Aber das war mal sehr interessant mit den großen Würmern. Dom Storymäßig schon cool. Umsetzung halt sehr alt. <lacht> <lacht> Aber ja, spiegelt finde ich auch immer so ein bisschen so, äh, gerade so bei so Filmen. Also das Buch ist aus den 60ern. So mal so ein bisschen auch so den, äh, nicht direkt kalten Krieg, aber schon die großen Mächte, so Amerika, Europa, Russland wieder, die äh, um Ressourcen kämpfen, um die Vorherrschaft und was weiß ich nicht alles. Rachel, hast du sonst noch was? Wollen wir noch eine Video Review machen? Ein, ein, äh, ja, ich würde sagen,
1: Reaction? das wird heute nichts mehr. Wir sind jetzt mittlerweile bei fast einer eine eine Dreiviertelstunde. Ich ja, ja, würde jetzt das sagen, richtig. wir machen den Sack jetzt hier zu. Und äh, sie sagen danke für an der Stange dranbleiben für zwei Monate Pause, dass wir wieder da sind, dass ihr jetzt weiterhört, dass ihr die Bands unterstützt, die Großen und die Kleinen, lieber die Kleinen als die Großen, aber äh, ja, hört euch einfach mal alles an, vielleicht ist was für euch dabei, was ihr so denkt, hey, hatte ich nicht auf dem Schirm, coole Sache.
0: Darum, da ist für jeden was dabei,
1: denke ich. Ich denke auch.
0: Und ähm, genau, wir hatten jetzt zwei Monate Pause, jetzt habt ihr zwei Monate Zeit, das durchzuhören. Genau. Nee, nee, lange Folge zwar, aber wir werden jetzt wieder regelmäßiger am Start sein. Ich äh, werfe jetzt einfach mal alle zwei Wochen in den Raum. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt.
1: Das ergibt. sollten wir hinkriegen.
0: Und vielleicht gibt es ja schon die ein oder andere ähm, konzert review demnächst, denn wir sind äh, nächste Woche bei Knorkator. Stimmt. Ein, was, ein, ein auf was? Live-Indoor-Konzert.
1: Huh. Ja. Ich freue mich, freu mich erwähnen. <lacht> ein bisschen, aber ist so. Gut, dann würde ich sagen, ich beschließe das Ganze mit einem wunderschönen Songzitat. Are you ready? I'm ready. They cry in the dark, so you can't see their tears. They hide in the light, so you can't see their fears. Forgive and forget, all the while, love and pain become one and the same. In the eyes of the wounded child. Ah, das
0: kenne ich. Aber es ist nicht Maiden, oder?
1: Nee, nee, nee. Nee, nee. Ja, es ist
0: so Ah, es kommt mir, kommt mir sehr bekannt vor, aber ich komme tatsächlich nicht drauf. Gib mal einen kleinen Tipp, bitte.
1: Ich gebe dir jetzt den äh, Refrain. Because hell, hell is for children. And you know that their little lies can become such a mess. Hell, hell is for children. And you shouldn't have to pay your love with your bones and your flesh. Das ist aber nicht... Liegt
0: äh, ähm, oh, liegt's auf der Zunge? <lacht> na! <lacht> äh, äh, nee, Lori ist nicht, oder?
1: Nein, nein, nein.
0: nein. nein. Nee, nee, es ähm, ist eine
1: Band, die wir heute besprochen haben. Natürlich.
0: <lacht> Warte, ich gehe mal die Liste durch. Ice Nine Kills bestimmt.
1: <lacht> nein, ganz bestimmt nicht. <lacht>
0: äh, hier, Unto Others.
1: Genau, mit Hell so. for Children.
0: Hell's for Children, ah, ja. richtig schlecht. Nee, ich war, war auf die falsche Richtung. Aber ja, Hell for Children, äh, Top-Song, den ich äh, immer direkt erkenne. <lacht> ja. In diesem Sinne werde ich mir ihn direkt nochmal anhören. Und äh, wünsche euch noch eine gute Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören oder sehen. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden auch bezüglich Rückhoff-Gewinnspiel. Da geht was. Rinihauen. Jo. Ciao.